0: Buenas noches, son las 9 del 30 de agosto de 2023 y están escuchando Noche tras Noche en la RPA. Hoy, 30 de agosto, se celebra el Día Internacional del Tiburón Ballena. Desde el año 2008, cada 30 de agosto se le rinde homenaje al pez más grande del mundo... Tras la segunda conferencia internacional del tiburón ballena que tuvo lugar en México. Allí, 40 países se comprometieron a poner todo su esfuerzo en proteger y ayudar a esta especie para evitar su extinción. El Día Internacional del Tiburón Ballena se creó con la intención de concienciar sobre el peligro que acarrea la pesca ilegal, la contaminación de los mares, el tráfico de embarcaciones y el turismo no sostenible en la vida de estos enormes titanes del océano que se encuentran al borde de la desaparición. Recordarles que pueden contactar con nosotros a través de Facebook Noche Tras Noche RPA y en Twitter Twitter, arroba, NTNRPA. Como siempre, saludos de la familia del programa. César Inclán a la producción, Juan Lorenzo en la realización técnica y un servidor, Luis Miguel Allende.
1: Oh, oh, well
0: y recordarles que un 30 de agosto pero de 1966 nacía George Ryan Ross III en Las Vegas, Nevada guitarrista, cantante y compositor estadounidense cofundador de la banda Pánica de Disco que nos ha regalado temas como este I write scenes, not tragedies
1: Look at it this way I mean technically Our marriage is saved What well, this calls for
0: Empezamos de la mano de César Inclán. Buenas noches, César.
2: ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien.
0: Cuéntanos, ¿cuál ha sido la noticia que no le ha interesado a nadie en Asturias?
2: La policía de Nigeria ha detenido a 67 personas que asistían a una boda entre dos personas del mismo sexo en un hotel de la localidad de Usbi, que se encuentra en el estado sureño de Delta, ya que el código penal nigeriano tipifica la homosexualidad como un delito que pueda acarrear penas de cárcel de 14 años a cadena perpetua. El portavoz de la policía ha explicado que serán procesados según las leyes después de que en un inicio fueran arrestadas casi 100 personas. Los sospechosos serán procesados ante los tribunales de conformidad con las leyes del país, ha afirmado el citado portavoz, según ha recogido el periódico nigeriano Vanguard.
0: Eh, sinceramente una, una pena ¿no? que, que todavía en, en tantos países se, se castigue tan duramente la, la homosexualidad
2: Pues sí, como decía el dicho hay otros mundos pero están en este Luis
0: César, nos vamos a las nubes Y como está siendo costumbre últimamente pues César también nos va a decir cómo nos está tratando el clima
2: pues eh, la atmósfera se ha ido estabilizando hoy miércoles, Luis, uh-huh. tras retirarse las lloviznas que cayeron en algunos puntos de Asturias a primeras horas de esta mañana. Se llegaron a recoger, por ejemplo, 11,6 litros por metro cuadrado en Colunga,
3: uh-huh. ya
2: que por la tarde se fueron abriendo algunos claros. Las temperaturas, en cualquier caso, no han cambiado demasiado respecto a ayer. Para mañana jueves el ambiente será soleado y habrá calor, aunque también algunas nubes a lo largo de la tarde. Las máximas alcanzarán los 26 grados subirán de esta manera los termómetros 6 o 7 grados en el interior y 2 o 3 grados en la costa respecto a hoy a la espera de que llegue un sistema frontal el viernes en cuanto a las mareas la baja mar mañana será a las 11 y 20 de la mañana y la pleamar a las 6 menos 20 de la tarde la temperatura de las aguas rondará los 22 grados centígrados por su parte el viento irá rolando al noroeste El viernes, como decía, regresan las nubes y las precipitaciones, sobre todo por la tarde, con un ambiente que refrescará tras las temperaturas suaves de la mañana. El fin de semana llegará con un sábado lluvioso y con máximas alrededor de los 15 grados tan solo. Las lluvias más intensas se producirán en la zona oriental de Asturias. Habrá un importante descenso, como digo, de las temperaturas tras el ascenso producido mañana jueves. El domingo las nubes seguirán estando presentes, aunque también aparecerán algunos claros, sobre todo en la zona central de Asturias, aunque a día de hoy todavía se mantiene cierta incertidumbre climatológica para esa jornada del domingo. Muchas gracias César. A ti Luis. Nos escuchamos.
0: ...nuestro fotoperiodista de cabecera, José Ballina, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, bien, aquí naguando ya un poco, viendo la fotografía de hoy... ...puesto que con ella quiero abrir otro campo importante... ...dentro de, de la fotografía, como uh-huh. es la fotografía gastronómica... ...y para ello, pues eh, he aprovechado una fotografía... ...del de, de círculo gastronómico de los quesos asturianos... Uh-huh. Que se corresponde con el el plato ganador en la categoría de aficionados del quinto concurso de cocina con queso casín, denominación de origen protegida, que en su categoría de aficionados eh, y que se celebró en campo de caso el sábado 26, pues lo ganó Carmen Soriano Viloria de la Corredoria. Y su elaboración la llamó tartaleta crujiente de queso casín con manzana y frutos del bosque, que es lo que se ve en la fotografía. Son dos dos trozos de queso casín de forma rectangular y sobre los que tenemos unos recortes de manzana y los frutos del bosque. Y bueno, quería hablar de la fotografía gastronómica, aprovechar esta foto para hablar de la, de la fotografía gastronómica que también tiene su importancia dentro de, del fotoperiodismo, aunque sea un apartado completamente distinto, ¿no? Pero que últimamente se le está dando en los suplementos gastronómicos de los periódicos importantes pues un espacio y por supuesto para que los eh, fotógrafos hemos de formarnos también, para ofrecer lo mejor de de las posibilidades gastronómicas de de nuestra región, en el caso nuestro. Eh, mm, Son son varias cosas las que hay que tener en cuenta eh, a la hora de fotografiar eh, gastronomía. la más importante, sobre todo, es el presentar un plato de, de, forma atractiva, de una forma atractiva visualmente, pero sin que el plato pierda su esencia. Parece sencillo decirlo, pero luego a la hora de hacer las fotografías esto se complica bastante. Y es muy importante en este aspecto pues tener una complicidad con el chef o con el cocinero a la hora de hacer las fotos, porque... Eh, si bien él es el, el, el que prepara el plato y nosotros los que hacemos la foto, sí sus consejos son importantes a la hora de saber qué, qué hay que destacar de, de esos platos ¿no? y en qué momento hay que hacer la foto. Hay que, hay que saber eh, el, el que te aconseje, decir, bueno, pues este plato te lo voy a sacar, pero tienes que hacer la foto ya porque a lo mejor es un soufflé que se baja uh-huh. o un queso que se funde demasiado o un potaje que al enfriar pues sale esa pelilla en el líquido que lo hace visualmente... Menos atractivo, ¿no?, la, la fotografía. Entonces, esa complicidad con el, con el chef es importante a la hora de, de hacer esta, este tipo de fotografías. Uh-huh. Y luego es muy importante también, como siempre, eh, la iluminación. Hay que buscar una iluminación, como es el caso de esta foto, que, que dé volumen a... Al, la, al, al preparado no al, al, a lo cocinado
5: uh-huh.
4: que que una iluminación que sea lo más difusa posible siempre que pueda ser luz natural para no no que los colores que es muy importante en la comida que eh, destacar el color real de la comida pues que no sufran alteraciones por por las luces que podamos añadir que que cambien el. El, el, la temperatura de color, ¿no? Y ofrezcan unos colores distintos a la realidad. Uh-huh. El ángulo desde el que hacer las fotografías normalmente se suele hacer con un ángulo de cuarenta y cinco grados, que es el que cuando nosotros nos sentamos a la mesa vemos el plato. En, ...en el en, dispuesto, ¿no?, para ser comido... ...entonces, si queremos presentar una, una comida así... ...de forma visual y, 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 vamos, que impactante... ...pues este es el ángulo preferido... ...aunque no sí. siempre se utilice el mismo, pero bueno... ...y luego hay que o sea, usar pues, una, una sensibilidad muy baja... Para, ...para que no salga ruido ni grano en la fotografía... ...que destaque la textura de, de los alimentos y una profundidad de campo lo más eh, lo más cerrada que, que podamos para uh-huh. para que salga todo el plato enfocado, que no salgan unas partes a foco y otras no enfocadas. Es muy inter, muy importante usar un trípode también para poder eh, obtener ese ángulo respecto al plato y para poder utilizar pues esa sensibilidad baja que a veces nos, tendrá que obligar, nos obligará a hacer una velocidad de obturación muy lenta para que la foto no salga movida, pues de la... La cámara pues, dispuesta en el trípode es muy importante también. Uh-huh. Y luego, pues nada, destacar eh, este pues el círculo gastronómico de los quesos asturianos, que es un grupo de, de amigos que llevan ya 10 años trabajando en el conocimiento de los productos derivados de la leche, uh-huh. tanto artesanales como industriales, y prioritariamente sobre los quesos asturianos y su relación con la gastronomía. Y para ello pues eh, hacen una serie de exposiciones, conferencias, comidas, concursos como este de, de, el, de la cocina con queso casín y otros otros muchos que van haciendo a lo largo de estos años, de estos años. y siempre pues colaborando con, con la gastronomía y dándole la importancia que tiene, ¿no?
5: Uh-huh.
0: Pues José, muchas gracias por, por traernos esta delicia porque para todo el que quiera verlo está en Facebook y es una uh-huh. maravilla. Y pues por acercarnos no solo en este caso los, los quesos asturianos, ¿no? El queso casino, sí, sí, sí. sino también la, la, la fotografía culinaria, la fotografía sí. gastronómica.
4: Está en concreto, hay un aspecto que no destaque también, que es el sí. refleja perfectamente el producto, ¿no? Son dos, dos piezas en un plato y, y la, la otra característica de la gastronomía culinaria debe ser que reflejes el producto tal cual y que y que sea lo importante en la foto. Se pueden añadir otros elementos secundarios pero que nunca roben el protagonismo al, a la esencia del plato que quieres sí. presentar. Y aquí se cumple perfectamente.
0: Pues José, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.
4: Venga, perfecto. Muchas gracias a vosotros y hasta mañana.
0: Nos escuchamos. Adiós. de Luanco inauguró en los pasados días la renovación de las salas dedicadas a la historia de la navegación en el marco de los actos organizados para conmemorar su 75 aniversario. Eh, con tal motivo hablamos con el director José Ramón García. Buenas noches José Ramón.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien.
0: ¿Cuenta... Disfrutando
6: de esta salida no? de verano.
0: <ríe> Cuéntanos cómo, cómo, cómo han sido la, las renovaciones.
6: Pues eh, mira, en realidad tenemos el museo lleno o quizá abarrotado de objetos Eh, somos conscientes de que es demasiado pero la falta de espacio nos impide retirar cosas que consideramos importantes y en la historia de navegación teníamos una especie de vamos a llamar laguna y es que tenemos excelentes maquetas cartografía instrumentos de navegación ...pero nos faltaba... ...explicitar más... Al, ...a las personas... ...aunque figuraban... Eh, ...alusiones a, la, a los descubridores de América... ...a otro mundo... ...el cano y demás... Uh-huh. ...nos faltaba algo sistemático... ...y fue lo que hicimos ahora... ...una selección que es difícil... ...de los m, más relevantes marinos... ...y poner pequeñas biografías... ...porque no, no da espacio a mucho... Y lo empezamos con los portugueses, eh, porque en 1418 fue cuando llegaron a las Azores y a Madeira, y eso se puede considerar el primer hito de la navegación uh-huh. más allá de la costa. No es que no haya llegado antes antes, otros antes que llegaron por lo visto, pero o no volvieron o no se saben los nombres, y la historia hay que hacerla con nombres. Uh-huh. Bueno, luego los portugueses empezaron a circunnavegar ...África y allí hay nombres muy relevantes... ...destacando el de Gileanes... ...que consiguió doblar el cabo bojador ...que nadie lo había conseguido... ...porque es una zona... ...no que el cabo sea muy prominente... ...pero sí hay bajos peligrosos... ...y hay unos vientos del desierto... ...que parece que arrojaban a los barcos... ...contra esos bajos... ...y con naufragios consiguientes... ...eso dio lugar a un mito... ...siempre tienen parte de verdad que decía que allí era que el sol estaba tan cerca que derretía a naves y hombres. Bueno, Gileanes logró en el año 34 doblar el Cabo Bojador. Y así siguieron los portugueses, costeando hacia el sur, hasta doblar en el año 88 del 1400, el cabo llamado Las Tormentas. Por algo sería, ¿no? Bueno, pues eso tiene cabida en nuestro museo. No porque seamos antiespañoles ni mucho menos, sino porque los portugueses hay que reconocerlos el mérito que tuvieron en esa época. Hasta que, en el año 92, la expedición española de la Pinta y la Niña con la Santa María
3: uh-huh.
6: llegaron a América. Eso, desde luego, oscureció a todo lo demás y abrió el, el periodo en que nos tenemos que ocupar de expediciones españolas por su enorme relevancia. Uh-huh. El descubrimiento, la llegada de... Pinzón a Brasil en el año 1500, meses antes de que hubiera llegado Cabral, que es el que pasa por ser el primer europeo falsamente,
5: uh-huh.
6: eh, Solís que descubre el, el río de la Plata en el año 1400, 1516, y luego ya la gran hazaña, la de la vuelta al mundo, que culmina otro español, Magallanes. Uh-huh. Bueno, pues Eso todo lo explicitamos con unos paneles muy didácticos, con poco texto, lo que resultó muy difícil como se puede imaginar, y mm, ilustraciones. Y luego continuamos a los siglos XVII y XVIII, con los marinos ya de la época eh, ya más mm, científica, vamos a decir, conociendo ya cartografía, que hicieron expediciones por todo el mundo, y que también hicieron descubrimientos. eh, Los de el siglo XVII, bueno, el siglo XVI termina con nuestro Pedro Manuel Alvarez, por ejemplo. Uh-huh. Luego continuaron esa relevancia de navegantes mmm, que eran capaces de no solo de descubrir, sino también de investigar la flora, la fauna y demás. Uh-huh. Y luego en el siglo XVIII la Marina de ilustración ya con marinos que aún siendo de la Armada eran estrictamente auténticos científicos. Uh-huh. Y finalizamos con trafalgar, que en 1805 fue ese desastre en que murieron eminentes, pues de todo, eh, cartógrafos, investigadores, eh, botánicos y demás. ¿no?
3: Uh-huh.
6: Y ahí terminamos de momento esa mejora de la exposición, que ahora sí, ahora podemos decir que tenemos el, el, el toque humano de todo lo demás que hay, que son espléndidas maquetas. Buenos planos y eh, cartas marinas y demás.
0: Uh-huh. que Claro, José Ramón, en, en esta no doble exposición sobre navegantes portugueses y españoles de la que nos estás hablando, con estos paneles que habéis incorporado, habláis sí. de la biografía de más de mil navegantes, ¿no?
6: a tanto, ni mucho menos no entonces, eh, en grosso modo pues puede ser eh, 40 o 50 navegantes
5: uh-huh.
3: es que
6: claro, resumir por ejemplo, la vida de Blas de Lezo uh-huh. en, en 8 o diez líneas o las de Antonio Barceló o las de Pedro Menéndez, cualquiera de ellos
5: uh-huh.
3: es
6: muchísimo, porque por esa idea de dónde nacieron y cómo murieron, pues eh, claro subir una carrera es muy difícil nos lleva mucho tiempo porque queremos que fuese, que, que no fuese un rollo que nadie lee, porque si vas a un museo no vas a leer precisamente, pero que sí pudiera el eh, que tuviera interés en una parte de la época o del personaje marchar por lo menos con alguna información. Uh-huh. Y eso es lo que hicimos ahora.
0: Que José Ramón, entonces esta es la, como la oportunidad perfecta ¿no? en, en este aniversario de, de conocer eh, en mayor profundidad la historia de la navegación.
6: Sí, sí, vino eh, justo al dedo, porque efectivamente eh, es, es un toque relevante en un museo que tiene un, que nos consta por eh, los visitantes un gran atractivo. Bueno, hay que, hay que acudir necesariamente a Google, ¿no? uh-huh. Entonces, la puntuación de Google nos indica que el 99% califica el museo con un 5%, que es la nota máxima, uh-huh. con unos comentarios muy elogiosos. Y lo bueno es que nosotros nos tenemos que dar cuenta, antes que el público, de lo que falta o de lo que puede ser mejorado. Aunque hay también sugerencias eh, agudas que utilizamos, obviamente. no uh-huh. se nos dice alguna observación, a lo mejor tenemos algún error, algún cambio de fechas que se nos escapó y nos advierten... Todos estamos al tanto
3: uh-huh.
6: y en ese caso los visitantes tienen mucho que decir porque eh, eso significa dos cosas. Uno, que lo leyeron y otro, que hay un fallo tipográfico que hay que reconocer.
0: Uh-huh. Que José Ramón, además eh, ¿no? De, de la historia de los navegantes, en el museo con estas salas renovadas exponéis, ¿no?, un montón de, ma- de maquetas con muchísimo detalle.
6: Sí, eso saca mucho a los visitantes. Uh-huh. Y sobre todo, sobre todo, la época de la vela. Uh-huh. <ríe> y yo, que a mí me gustan los vapores también, porque son barcos preciosos. Hablo de los vapores vapor del siglo XIX, que son los barcos que tienen el puente en el centro del barco, eh, una chimenea grande, uh-huh. todavía tiene los palos de aparejo... ...son guapos, yo creo que... ...pues no, la gente... ...yo creo que, si no al 100% casi... ...destaca los veleros... ...el barco de velo de vela... Eh, ...prima sobre todo lo demás... ...claro, es, es lógico que... ...el barco de vela tiene un aparejo... ...complicadísimo, todos aquellos... ...cabos que son la, la Jarcia... ...el Velamen y demás... llama la atención... ...pero ¿Sí? yo insisto, ¿no? ...no se ponen a los vapores... ...una belleza que tienen... Más todavía si se compara con los auténticos portacontenedores, donde se ven los contenedores y no se ve el barco, que va debajo, ¿no?
3: Uh-huh.
6: Pero en esa época yo creo que era muy guapos también. Pero sí, tenemos uno de los puntos fuertes de la exposición: ¿ves? es esa, efectivamente. Las maquetas que son muy buenas, muy, muy bien hechas.
0: Que además. Incorporamos tam- hace poco, uh-huh.
6: perdona incorporamos hace poco la maqueta de la Santísima Trinidad uh-huh. que fue un, un barco que participó en la batalla de Trabalgar. Que en su tiempo fue el mayor del mundo, con tres uh-huh. cubiertas, hecho de caoba con un aparejo eh, impresionante, y ahí está, a una escala además que permite verlo en toda su magnitud. Pues tiene dos y medio pico metros de eslora, es pues un barco grandioso, ¿no? Uh-huh. Pues llena una parte de la sala con esa majestuosidad de todo el de desplegado, en ¿sí? fin, uh-huh. muy atractivo, sí.
0: José Ramón, que además no solo os centráis en, en, en la navegación fij, eh, fijándose en los barcos, sino que también habláis de objetos e instrumentos relacionados con la misma, eh, mapas, eh, orientación astronómica, cartas de navegación...
6: Sí, sí, claro. Va justamente acompañando el discurso eh, cronológico de la navegación, mmm, los barcos... ...van teniendo un complemento que son... ...por ejemplo, en la época antigua... ...cómo se orientaban el astrolabio... eh, ...que llega a la Edad Media... ...luego empieza... eh, ...la Ballestilla... ...luego empieza el cuadrante de Davis... ...ya en el siglo XVII... ...luego pasa al octante... ...el siglo XVIII... Eh, ...luego viene el... ...quintante, el sextante... ...en el siglo XIX... ...y al mismo tiempo otros instrumentos como eh, catalejos o eh, en su época el barómetro, todo lo que van utilizando los marinos, que es muy poco en la Edad Media, muy poco eh, el astrolabio, y que no tenía, porque el astrolabio era un producto caro de fabricar, entonces mucha gente que costeaba, muchos marinos que costeaban cualquier sitio de Europa, a lo mejor no disponían de astrolabio. Como iban a la vista de la costa, pues era... Eh, a ojímetro, ¿no? uh-huh. lo que veía en el cielo, los astros y poco más. Luego vinieron ya los instrumentos, la mayoría ha sido más científica, los instrumentos, eh, la corredera, eh, más adelante el barómetro. Bueno, se fue complicando y haciendo la navegación más fiable y más segura. Y lo mismo la cartografía, Con un tiempo que no se disponía de ninguna información. Uh-huh. Colón fue a América sin saber por dónde iba. Es cierto que Toscanelli había situado a su juicio en el centro del Atlántico entre Europa y las Indias, que era lo que se conocía Asia, una especie de islotes o de eh, Toscanelli. No se sabe si lo intuyó o algún navegante eh, lo pudo orientar, pero Colón iba prácticamente a ciegas. De nada servía que se orientase con el astrolabio de la latitud, si sí, uh-huh. no podía medir la longitud porque faltaba el cronómetro utilizaban relojes de arena los eh, eh, lo que podían hacer de, para orientarse el tiempo transcurrido en lo que llamaban ampolletas, uh-huh. pero era eso era muy impreciso
0: uh-huh. pues José Ramón estos datos y cosas también igual de interesantes las podemos ver en el Museo Marítimo de Luango que ya cumple 75 años eh, sí, y, que señor, esper- señor. y que esperamos que cumple muchos más. José Ramón, un placer tenerte ahí con nosotros
6: Bueno, muchas gracias yo puedo asegurar a quien nos visite que va a pasar un rato primero agradable luego instructivo hasta donde quiera y en todo caso la variedad que hay en la que incluiremos un un espacio dedicado a los piratas, otra exposición, también con biografías, en este caso biografías de malhechores, pero bueno, al fin y al cabo por personajes históricos también, que no se va a aburrir, que lo va a pasar bien y que invito a que visite con, con su familia porque hay para todos, para niños y para mayores, es una exposición permanente muy variada y agradable. Y muchas gracias por el espacio que nos dais y nada, yo no voy a celebrar los 100 años, pero bueno, alguien de los oyentes lo va a celebrar, o muchos quizá.
0: Hombre, ¿Eh? esperemos que sí los celebres, hombre.
6: Yo no, yo, yo imposible, salvo que López Otín, que nos promete cosas, haga milagros, yo imposible, ya te lo digo. ¿Eh?
0: Bueno, José Ramón, pues bueno, i- iremos, un abrazo. iremos a verte. Un saludo.
6: Bueno, un abrazo, gracias.
7: ¿Pensarán ustedes esto?
0: Y ahora tenemos una persona que esperemos que dure 100, 200 y 300 años, Mónica Longo.
8: Oye, pues yo sí que tengo pensado. <risa> yo tengo pensado durar mucho, pobre José Ramón.
0: <risa> ya. Bueno,
5: Ramón
8: no se puede ser tan negativo, no sé cuántos años tendría José Ramón, pero José <risa> Ramón. Que ahora hay milagros de la naturaleza que dura cien y pico años, hombre. Pues ya. Ay. Sí, sí. Bueno, yo que tengo que empezar a saludar hoy, Luis, con un... ¡Aló, Luis! ¡Digue tío! Eh...
0: ¿Qué te que no te he entendido <risa> absolutamente nada.
8: Bueno, pues te he dicho... ¡Hola, Luis! ¿Cómo estás? ¡Digue tío! Estoy hablándote en alemán, bueno, en el en mi alemán, ¿eh? vamos, que, que me perdonen si hay algún oyente alemán por ahí, pero es que hoy nos vamos a celebrar, aunque sea agosto, el Oktoberfest. ¿Qué te parece? Oh,
0: nunca, he, nunca he ido, eso es lo que hoy, me parece.
8: Que, mira, yo tengo muchísimas ganas de visitar el Oktoberfest, de uh-huh. original, de, como dirían los alemanes, de verdad, que, que se note cuando fui unos meses a la escuela de, de idiomas de alemán a Múnich, ¿no? a a que diríamos aquí. Uh-huh. Tengo muchas ganas de ir a Múnich a ver de verdad y a vivir de verdad cómo sería el Oktoberfest. Pero mientras tanto nos podemos quitar la gana yendo al Oktoberfest de Gijón, que hay un Oktoberfest en Gijón celebrándose estos días. Uh-huh. han empezado a celebrarse el día 24 y va a durar hasta el día 3. Y yo mañana voy. Que se preparen, que voy vuelto ya.
0: Vas con todo.
8: Voy con todo. Yo, yo siempre voy con todo. <risa> siempre. Mira, está eh, en el Parque de Hermanos Castro, sí, sí. en Fijón Y además este año da la casualidad de que después de 10 años se celebra la décima, la décima edición. Eh, edición, ¿vale? Uh-huh. Y después de 10 años de duro trabajo por fin han reconocido al Oktoberfest de Gijón como Paulaner oficial. Uh-huh. Eso es muy, muy importante, porque eso los da el propio, la propia organización de Múnich. ¿vale? Uh-huh. Solo hay dos ciudades en España que, que tienen este reconocimiento, que son Madrid y Barcelona, con lo cual es un honor para Gijón haber sido uh-huh. eh, certificado ¿no? de esta manera o reconocido de esta manera. Eh, hombre, esto es como en plan pequeñito, ¿eh? Uh-huh. Porque el de Múnich es como que millones de... Mil... Pero cuando te van millones de verdad, ¿eh? O sea, es que van millones de personas ahí, porque son como un montón de días. Aquí, uh-huh. 11 días que no están mal y esperan a ver si va a tener el récord de los 40.000 visitantes que tampoco estaría tan mal. Tienes de todo. Además, hay una marcha, yo he visto... Por eso me apunté eh, me a una fiesta que me invitan mañana y allí uh-huh. voy a estar. Eh, hay una marcha todos los días allí, que hay unos DJs cada día, hay 75 grifos de cerveza, o sea que bueno, yo mañana beberé medio porque tú sabes que aquí, aquí, a diferencia de Múnich, que en Múnich eh, solo hay un tamaño, aquí uh-huh. ponen, pues, tienes varios tamaños, ¿no? Tienes la, Supongo que dependiendo de si es botellino y tal, también tienes sin alcohol también tienes eh, sin gluten uh-huh. en Alemania yo creo que hay el más el más Krug o como no es sé, no me acuerdo, el más Krug que es una jarra de un litro y ya está lo que es bien uh-huh. y si no también eh, los precios tampoco son tan bueno pues de 5,50 hasta 10 euros bueno está bien o ahí sea, uh-huh. hay, hay 16 tipos de cervezas diferentes.
0: 16. El horario
8: hasta. Sí, sí, 16. 16 es muy, muy fuerte, ¿eh? Uh-huh. Bueno, si tienes un día de ánimas, puedes ir a probar las 7. <risa> <risa> Porque oye, como dura de 1 a 2 de la mañana. Por ejemplo, de domingo a jueves dura hasta la 1 de la mañana. O sea, abren a las 7 de la tarde. De 7 uh-huh. de la tarde a 1 de la mañana, el tiempo de probar unas pocas. Pero el, el sábado y el. El viernes y el sábado se, se prolonga hasta las dos de la mañana.
3: Uh-huh. Luego
8: lo que te decía, cada día un DJ, bueno, pues hay torteos, hay, me parece que hay un toro mecánico. Uy, <risa> uy, mañana. Uy. mañana daré cuenta de ello. A ver si puedo venir, <risa> a ver si puedo venir a, al programa. Por, bueno, si puedo hablar desde la cama también se puede hablar. Eh,
0: no me rompo. <risa> Esp- esperemos que nos hables, eh, desde, no desde la cama, <risa> por lo menos...
8: Sí, me rompo todo eso. Porque yo es que es una cosa es una cosa pendiente, ¿sabes? no Cosas
0: pendientes en tu vida, tu vida, un toro mecánico. Pero, Oye, ¿nun, ¿Nunca montaste un toro mecánico?
8: No, en mi vida, <risa> nunca. O sea, estoy, yo creo que es lo primero que voy a hacer mañana.
0: Sí, mejor. Subirme
8: al eh, toro mecánico.
0: Recomendación personal: súbete al toro mecánico antes de probar la cerveza.
8: Por eso, por eso, por lo yo que creo, sea. por eso voy a ir directa a tal, <ríe> porque, bueno, <ríe> Luego, mira de la oferta gastronómica se encarga el proveedor oficial del Oktoberfest de Múnich uh-huh. y hay platos típicos de la cocina alemana como el codillo asado con patatas, el uh-huh. chucrut que más rico hay, que hay una una, una salchicha de estas alemanas, pues uh-huh. yo qué sé, la bursa, la Boppers, o la Bratwurst, uh-huh. con chucrut, esa col agria por, por encima. Y luego para hacer un guiño a la cocina asturiana, también hay sur gotcha Asturcelta, o sea que muy rico todo. Para... Y nosotros hoy vamos uh-huh. a rendir homenaje al um, Oktoberfest, que por cierto, el que sepas que el origen del Oktoberfest alemán fue una boda. Una en boda. Sí, sí, la de Luis I de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia, Hilberhausen. ¿sí?
0: Pues pues, pues buena tuvieron que liar en la boda.
8: Bueno, pues nada, hubo una carrera de caballos, uh-huh. <risa> nada más. Pero debió de ser que alguno que lo estaba allí dijo, oye, esto que una caca de, de, de fiesta con una carrera de caballos al <risa> año siguiente, ya se debieron de empezar unos cuantos a juntar allí con las cervecitas, y ahora vamos, hay un desfile de 7 kilómetros.
0: O sea, que, que, fue el, que fue el contrario, que hubo alguien dijo, menuda mierda de fiesta que estés menuda haciendo, vamos a eso? <risa> 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 tenemos,
8: <que, risa> tenemos que hacer algo. Y entonces ya llegaron los dueños de los bares, que, que yo como fui dueña de bar, uh-huh. pues ya no me lo puedo imaginar, allí uno... O, o, o eso, o fueron los dueños de algún bar, o unos jubilados que estaban ahí apoyados diciendo... <risa> a mí la esta, que se está. Montando. Así que vamos a vestirnos con trajes tradicionales. Y luego hay una cosa muy chula, muy chula que hice. Yo desde aquí casi que les digo a los de Gijón que, que se apunten. Porque esto, es como muy ceremonioso todo lo de, lo de Múnich. ¿sí?
3: Uh-huh. Y
8: eh, el alcalde de la ciudad a las 12 de la noche tiene que abrir el primer barril de cerveza pero abrir que deben ser como un barril de de madera y debe de darle como con un hacha o con golpe no sé cuántos golpes le da se hacen apuestas y todo ostras sí,
0: sí
8: sí. en el año 2007 me parece que solo le hicieron falta tres al alcalde el récord están dos pero hubo uno que necesitó 19 imagínate hasta que el alcalde no abre el barril
0: no empieza nada
8: no, empieza la fiesta. Luego tiran 12 salvas ahí, pañonazo. ¡Pum! 12 salvas. Pero tú imagínate ahí todos, pues imagínate esperar a que la, a que la alcaldesa de Gijón abra el barrio. Bueno, pues a ver cuántos golpes necesita. No estaría mal. Ver aquí al de Oviedo, que hagamos aquí uno tal. Aquí yo que vivo en Oviedo, ver al alcalde uh-huh. a Cantén y ahí abriendo el barrio. A ver cuántos cuántos golpes necesita. Bueno, vamos a la receta que nos Vamos ocupa. para allá se nos va y vamos a decirlo, como siempre digo, comenzamos, Luis, así que hoy te voy a decir, vamos a hacer una salad comenzamos. Los ingredientes para cuatro personas van a ser tres patatas medianas o granducas, como queráis, bueno, aproximadamente unos 600 gramos de patata, ¿vale?
3: 75
8: gramos de cebolleta. 80 gramos de pepinillos en vinagre
3: uh-huh.
8: tres salchichas que sean alemanas por pues, favor uh-huh. en este caso tiene que ser salchichas además que ahora gracias a dios ya las podemos encontrar en prácticamente todos los supermercados un manojo de eneldo fresco que si no lo tenéis fresco también lo podéis comprar de estos botecitos que tampoco no uh-huh. tres ramas de cebollino fresco para decorar que eso también están... podéis ponerlo un poco perejil, pero bueno si Mónica
0: dime te escuchamos un poco un poco alejada eh... ¿Me oyes ahora mejor? Ahora, a ver, háblanos un poco vale. más.
8: Venga, 100 gramos de mayonesa. Uh-huh. ¿Me oyes? Sí. vale Una cucharadita, una cucharadita de mostaza antigua uh-huh. y dos o tres cucharadas del líquido del bote de los pepinillos. Que vale. Esto es muy importante, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, cocer las patatas con piel. Las lavamos muy bien y las ponemos a cocer. Las ponemos a cocer... Durante aproximadamente 30 o 40 minutos. ¿Cómo sabemos que una patata ya está cocida? Porque no nos podemos pasar, ¿vale? No necesitamos un puré de patata. Necesitamos una patata cocida que luego vamos a comernos en trocitos, ¿vale? Que no se destapa. Metemos un cuchillo y cuando se suelta la patata, la patata está cocida. Vale. ¿Vale? Bien. Una vez que está cocida, reservamos. Ahora vamos a coger las salchitas y las vamos a cortar en rodajas, Los pepinillos en trocitos pequeños eh, y la uh-huh. cebolleta también en trocitos pequeñitos. En una, mmm, así como cuadraditos pequeños, ¿vale?
3: Uh-huh.
8: Ahora vamos a preparar el aliño. Vamos a preparar con el manojo de eneldo fresco o el, el eneldo en el botequito una cucharadita, las ramas del cebollino las dejamos aparte para luego decorar y ahora vamos a poner 100 gramos de mayonesa, la sí, cucharadita sí. de mostaza antigua y unas dos o tres cucharadas del agua de los pepinillos sí, porque sí. de esta manera vamos a aligerar la salsa. Le ponemos el eneldo y cuando lo tengamos bien alineado, o sea, cuando lo tengamos bien unido, lo juntamos todo, lo ponemos en una fuente las patatas peladas y cortadas, le ponemos las la cebolleta, los pepinillos y las salchichas y le echamos por encima todo este aliño. Sí. eso lo vamos a llevar a la nevera por lo menos una hora para que se asienten mejor los sabores, ¿vale? Y en el momento de servirla la vamos a poner siempre, por favor, en un sitio muy mono guapo, que comemos con los ojos uh-huh. y la decoramos con el cebollino picado y la servimos bien frías. Una ensalada, la cartofilzola, uh-huh. que de verdad pues, la recomienda todo el mundo, súper fácil de hacer. Y hoy de postre, pues como estamos en Alemania, aunque estemos en el octubre de Fijón, uh-huh. pues nos vamos a comer un Apfelstrudel o un pastel de manzana, eso sí, con una bolina de lao de arroz con leche azulada.
0: ¿Qué, Ay, qué rico, qué rico, <risa> qué rico, qué rico. De,
8: vamos a hacer publicidad de tu rol de está muy rico también.
0: <risa> Mónica, ¿dónde puede encontrar esta receta? ¿Al que se la haya aprendido? Esta algo?
8: receta la pueden encontrar sin ninguna duda en mi canal de Instagram uh-huh. MónicaMchef8 o en mi Facebook Mónica Lomo. Allí podéis encontrar todas mis recetas y y podéis mandarme mensajes. Hay algunos mensajes que tardo unos días en contestar. Por favor, tenéis un poco de paciencia. Porque um, hay veces que o no los veo o, o tengo más cosas que hacer que yo. De verdad que les voy a contestar a todos sí, un poquito sí. de paciencia. Mandadme vuestros comentarios y también alguna idea para hacer también alguna receta. A quien se lo ocurra podemos tanto en el Instagram, Mónica MH 8 o en el Facebook, Mónica Longo Allí me tenéis.
0: Pues Mónica, muchísimas gracias por traernos esta, voy a intentar decirlo, cartofel salat. salat? Ya. Y por recordarnos que está aquí el Oktoberfest y que Gijón tiene un, un lugar especial dentro de las celebraciones del Oktoberfest.
8: Pues sí, señor, muy importante además. Así que vamos allí a pasarnos un rato y si queréis ir mañana a ver cómo Mónica se cae de todo lo mecánico... Así voy a... <risa> luego me beberé alguna cerveza y desde luego, desde luego, desde luego voy a probarme todos, todos los platos que pueda y me deje mi cuerpo así que preocupar de comer poquito que a las 7 tengo mucho que hacer pues,
0: pues Mónica mucha suerte probando todos los platos que tu cuerpo te dé para probarlo todo y que disfrutes del actor por
8: eso tengo que ir primero al Toro Mecánico ¿no? <risa> venga chicos nos escuchamos semana. Mónica ¡Hasta luego, Luis! Gracias. Chao.
2: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
9: Exacto, nos movemos por 14 puntos diferentes de todo el Consejo de Oviedo, tanto por, bueno, pues por el casco urbano, por las zonas más céntricas, como es el caso de la Plaza del Ayuntamiento, donde arrancamos mañana, uh-huh. y también nos vamos pues, a Vioniego, a Tudela Beguín, a Trubia a la Florida, eh, en fin, a Ventanillas, a la Corredoria, Coyoto, un montón de localizaciones, 14, incluida la fábrica de armas a la que regresamos este año para llevar, bueno, pues eh, cine a todos los rincones del Consejo de Oviedo, a todos los que podemos llegar, porque sí que es cierto que hay demanda de varios sitios a los que no podemos, los que no podemos ir, y para los que intentaremos en próximas ediciones eh, llevar nuestra pantalla hinchable, porque la respuesta uh-huh. del público es, es muy favorable siempre. Y bueno, pues siempre ha habido lugares que nos han pedido que vayamos y algunos podemos ir, a otros no no tan rápido como quisiéramos, pero bueno, esperemos poder llegar a todos esos rincones del Consejo de Vido que nos solicitan el cine.
0: Y ahora ha llegado el momento, como todos los miércoles, de disfrutar del molabas El primero de los invitados es Cristian Carabajo. Buenas noches, Cristian.
10: Muy buenas noches, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Pues bien, bien, de miércoles, a mitad de semana ya.
0: Habíamos habíamos eh, concretado que éramos los molavirin... ¿Cómo era? ¿Molavirin... O sea, a
10: mí, a ver, yo, yo es que soy de antes. Yo, <risa> yo, soy, yo soy de antes, Este, me fui, hicieron esto y ahora me he encontrado con, con que ha cambiado todo. Me... Ahora somos los molavirinchis o, o cómo era. Me, me, dice, Mola, me, me dice Juanjo que molavirindris.
0: Molavirindris, molavirindris.
10: molavirindris. molavirindris. Vale, vale. Tengo que apuntármelo porque, porque <risa> se, me, se me va a olvidar.
0: Y eh, hoy está con nosotros también María Barrena. Buenas noches, María.
7: Hola. Tengo que poner en mi vídeo de Insta, que soy entonces
0: Molabilindris. ¿Cómo se es llama? Mola, Mola
7: Genial, ya está. Pues, hola, la está.
0: <risa> ¿Qué tal? Bien, ¿y vos?
7: Muchísimas gracias por tenerme pues un poco emocionada, porque acabo de volver de Gijón, de la laboral, que han seleccionado mi proyecto para ser artista residente. ¡Ay, qué guay! están el centro. Y... ¡Sí! No, no está enseñando el centro y tal, así que yo vengo como con un hype muy guay.
0: Pues ya. Deseando
7: ya no contaros cosas y... y ya
0: escuchar. nos irías contando. Eh, pues mira, si te parece, empezamos contigo para que nos recomiendes eh, lo que vas a hacer en la laboral, por ejemplo.
7: Vale, por ejemplo. Pues es, el laboratorio, es en el laboratorio de sonido. Son residencias para proyectos musicales o que tengan que ver con sonido de algún modo pero nos ponen como en contacto también con otras personitas residentes sobre todo de artes plásticas para que podamos encontrar sinergias y y tratar de también utilizar los recursos de la laboral, entonces vamos a estar cinco meses trabajando allí desarrollando, en el caso mío, que trabajo con Carlos el proyecto se llama Membrana Sonora y va sobre tratar de entender cómo se lleva al directo un proyecto de electrónica un poquito experimental Estoy muy
0: emocionada. Pues qué guay, os iré María. Contando,
7: os iré contando más cosas, ¿sí?
0: Pues pues nos ir, y, y nos iremos eh, empapando. Y Cristian, ¿tú qué nos sí, vas a recomendar? ¿Tú qué nos vas a recomendar?
10: Yo qué te voy a recomendar, pues, pues, pues no sé qué recomendar, de la verdad. Pues, que... pues podrías
0: recomendarnos tu libro, por ejemplo, Cristian. Ah, ah. Por ejemplo, <ríe> no,
10: <ríe> no sé, no no <ríe> Mi libro no, mi libro. Co- co- coger otros, son, son mejores. A ver, yo tengo un libro, yo tengo un libro que, que, que está a la venta en Amazon que se llama este, Evolutionis Finis Temporum. No, no los van a acordar. La gente no va a acordar. <risa> <risa> es complicado, pero, pero se va así. Evolutionis Finis Temporum eh, de la editorial Seleer, y bueno, la podéis, lo podéis localizar de momento en, en Amazon y el, en septiembre, al 10 de septiembre en, eh, en Cervantes. En Cervantes sí. llegará en Cervantes y allí estará allí estará expuesto. Pues eso, todo el mundo a
0: comprar sí. Evolutionis no Evoluciones Finis Temporum. Ahí está. Eh, Y yo yo había pensado, porque el otro día estuvimos hablando de Dragon's y Mazmorras, de eh, recomendar el canal de Critical Role, que son como el mayor canal de rol en el mundo. Absolutamente en todos lugares, y eh, aquí hay uno más pequeñito que es eh, Links, Links Reviewer, que tiene una sección en la que se dedica uh-huh. a hacer campañas de rol. Entonces, si queréis eh, empezar a introduciros en este mundo, el, el Links Reseñitas, Links Reviewer, es eh, vuestro to go. Eh, dicho lo cual, oh, Pues vamos a pasar al tema del día. Four,
5: three, two, one, zero. We have ignition. Orgullo friki, orgullo friki,
7: orgullo friki, no tengas vergüenza, orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza Eres un frikazo como yo, no tengas vergüenza, vamos grítalo Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error Y ahora sale ahí y costa hace, Márcate unos bailes y diviértete
1: Por un día es tuya la ciudad Pierde la cabeza como no le No me importa que
0: tema de hoy son finales, finales de series y películas. Eh, cristian ¿te parece si
10: empezamos contigo? Sí, pero yo, yo, te, yo, tenía, yo tenía un conflicto con esto, porque digo, madre mía, que de spoilers les vamos a meter a toda esta gente. Claro, yo digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo decir finales sin meterle spoilers? No hay manera. ¿Podemos, He estado discutiéndolo en casa y no hay manera. Podemos rodear un
0: poco, podemos evitarle un poco. Yo voy a... no, no, no.
10: No, 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 no.
0: vas a, vas a calzón no, no, no. quitado.
10: I'm... Han venido a sufrir. El tema es: el tema es os voy a destripar la, la, el final, lo siento. Eh, disfruta del camino, ¿no? Podemos hacerlo en positivo. Podemos hacerlo en positivo. Yo te digo el final, tú disfrutas del camino, aún sabiendo el final. Es,
0: es como bueno, en como en Crónica de una Muerte Anunciada: sabes lo que va a pasar.
10: Esa, esa, ¿qué, qué? A lo mejor me, me, me apalean por esto, ¿eh? pero. ¿qué, qué? aburridísimo el libro, yo lo odio, (risa) odio ese libro muchísimo. No sé si es porque me lo hicieron leer eh, obligatoriamente y no me apetecía nada o qué pasó, pero me entró fatal ese ese libro. Eh, Pues venga, vamos a empezar, vamos a empezar con con una serie que yo creo que es una serie que todos conocemos, creo que ha sido uno de los finales más comentados en la historia de la televisión <risa> eh, incluso hay gente que seguro que no ha visto esta serie y que conoce el final aún <risa> sin ver la serie y esto son Los Serrano y Los
9: Serrano Cristian
10: sí, sí. ¿Qué nos estabas contando Los Serrano? Sabía a ver, que está la, la, música, está la música, que la dejaste de difunto, ya, hombre. La cantamos todos. Ahora tengo
0: mucho más.
10: mucho más. Rojo,
0: negro, paro impar y par por fin. Ya no sé
9: acabar. Sin un cristal sí. para mirar. Te voy en una, una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carne. Mis cuentos no hablaban de historias.
10: No más uno siente. son siete, vamos todos juntos. Me lo, me lo iba a decir: de era tan
9: fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? Ay. ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál vamos es a... el precio
11: de la
10: felicidad? Cuéntanos. Vamos, porque esta era Fran Perea, Fran Perea por cierto, que, que veraneaba cerca de mi pueblo, veraneaba cerca de veguellina de, de Orbio, en, en Carrizo de la Ribera, uh-huh. para a, a la gente que vaya conociendo la, la provincia de León, estos asturianos que de vez en cuando bajan, pues que sepan dónde veraneaba este señor, Fran Perea. <risa> El argumento de, de los cerrar una cosa muy fácil, nos acaba de decir la canción más o menos de que iba uno más uno son siete, y es así era eh, un, una pareja que se juntan uno de dos hijos otro otro de otra de tres no sí. eh, y, y se juntan no y, y hacen ahí pues un bejunge un, un de gente eh, en el cual pues pues surgen cosas surgen muchas cosas pero, eh, entre pues pues también el amor vale surgen eh, eh, de todo de todo poco no porque son ocho temporadas uh-huh. ocho temporadas que puede surgir de todo pues en ocho temporadas
0: lo que surge eh, es una fina línea entre el, el incesto y el no incesto
10: no 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 Ostras. no es incesto no es incesto porque son no no tiene, no comparten sangre esto no es esto no es como los austrias <risa> esto no, esto no. incesto político pues <risa> ¿Eh? y, y, dice María incesto político Pol- existe eso en incesto político hay que pedir una bula papá no tengo ni idea para, para... no lo sé no lo no lo contemplan los serranos tampoco así que no vamos a, entrar a ahondar en el tema pero lo que sí, lo que sí hay lo que sí hay es eh, eh, pues, pues, pues mucho mucho de qué hablar ¿no? del, sobre todo del final un final que, que marcó toda una generación bueno esta serie es del 2003 no he dicho sí, es del 2003 y por lo que pone aquí, yo no lo sabía. Es que, claro, a mí se me olvidan las cosas. Terminó en el 2008. A mí no, las cuentas no me salen. Son ocho temporadas.
0: Eh, bueno, eh, aquí en El que Vida también son como cinco temporadas y solo estuve en el aire tres años.
10: Ajá. Dos es por como años, con ansia, ¿no? Por años. Sí. claro. Sí, sí, sí. Es como hacemos una temporada a la mitad. Porque sí, es decir, por, porque hay que pararlo en algún momento, ¿no? Sí. por no hacer una temporada de, 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 de muchísimo. Bueno, bueno, incluso los Simpsons, decir, incluso los Simpsons tienen temporadas, así sí, que, que yo no las distinguía, la verdad, para mí eran todas iguales. Pues, pues estas, este es más o menos el mismo, el mismo cano, ¿no? Es eh, siempre lo mismo, una y otra vez, cada vez se baleando más, ocho temporadas hasta que aguante el espectador y el final es. ¡Trrr! Señores y señores, el final es un final épico. No es incesto, no es incesto, no es incesto, pero es algo increíble. Es un Deus Ex Máquina en toda regla, me encanta el final, es hasta aquí como lo terminamos, bueno, pues pon esto y ya está, es, es como la vagueza por excelencia del guionista. Es, es lo es, que,
0: es, cuando te mandaban a hacer un escrito en clase de invéntate tu historia y tú ponías en el final esto y decías, Buah, soy sí. la persona más inteligente de la historia sí, sí, sí. de la humanidad. Nadie por se favor, lo esperaba, nadie.
10: Contadme ya, ¿qué pasó? Nadie se lo esperaba, <risa> nadie podría imaginar semejante final. Ha habido series de, de muchos tipos que han intentado finales buenos, Crist- pero los Serrano han culminado.
0: Revélale Rebe- sí. el final a María.
10: <risa> Es un sueño de Resines. <risa> es un sueño de Antonio Resines, que en este caso era Diego Serrano. Todo ocho puñeteras temporadas. Un sueño que el tío tenía que estar en coma, porque para ocho temporadas es un sueño de Resines. ¿Estaba en coma? Bu- no, no, imp- no, no, no. no, 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 no. Se, se, se despierta después de la noche de bodas.
0: Es todo, es todo un sueño profundo. Él está en la noche de bodas, se duerme Muy y a la mañana profundo. siguiente han pasado ocho temporadas en su cabeza. Ocho temporadas, o sea, cinco años terrestres.
7: Más aburridas de la historia.
0: Tú piensa el sueño, o sea, ocho temporadas.
10: Yo cuando sueño un poco, luego me levanto reventado
12: Estaba aburridísimo.
10: Esto, esto 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 en anime si lo hubiéramos puesto en anime este señor saldría eh, con sangre en la, en la, en la nariz y, y fatal sabes muy mal porque ha sido como un momento de, de muchísimo de m- muchos muchas cosas muchas cosas in- en muy poco tiempo que viene uh-huh. siendo que ocho horas de sueño ocho horas de sueño ocho temporadas 70 minutos por episodio <risa> en ocho horas impresionante. Es genial. Es genial. Es una genialidad.
0: María, ¿pero tú no, tú no sabías el final de Los Serrano? No, 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 no.
7: Pues o sea, yo sabía que ¿no? sé quién es Tete, sé que un otro hermano se lió con otra hermana, pero uh-huh. es que nunca lo vi, la verdad.
10: ¿Y sabes, ¿sabes cuál es el final de Perdidos? <risa> ah, yo no lo sé, ¿eh? ¿No, ¿No lo
7: sabes? Vale, entonces... O sea, yo a mí me lo contaron, pero... Había algo...
5: Peligro, también, hay algo
10: de resines ahí también. Yo creo que el, gui- el guionista uh, de Los uh, Serranos intervino también en esa serie y dijo, ¡Espera! Que te pongo yo el final. <risa> Sujétame la copa, que te pongo yo el final. Y sí, sí, es, es un poco así, ¿no? Es, joder, es el calatrava no, de Los guionistas los... <risa> Es un fenómeno.
7: Pero el, <risa> el final de Los creo que fue después, ¿eh? No, desde lo... no era 2008.
0: El final de Los Serrano, yo juraría sí. que yo era muy, yo era muy chiquito, tarde. ¿eh?
7: Por claro, la última claro, emisión, claro, 2008? Es
0: que yo, sí, sí. Del Delost, no me acuerdo.
10: Yo ya,
7: yo ya era más consciente,
10: o sea, que no era 2008. No, 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 el de los no. El de no, 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 los, los y, no, los, los, O sea, los que a los mejor
7: los Serrano informó a los...
0: Efectivamente.
10: Claro, claro, claro. Se quedó sin trabajo, echó el currículum y dijo, oye, pues me viene bien. María, ¿te parece si pasamos contigo?
7: Sí, claro, porque yo he traído un peliculón ¿La verdad? O sea, yo soy un poco como Dory, no me acuerdo muy bien de los hechos y cuando pasa más de un par de semanas que he visto una peli se me suelen olvidar, pero las sensaciones se me quedan como fuertes. Uh-huh. Y Ford vs Ferrari, no sé si la habéis visto, es de, sobre la carrera de Le Mans del 66. Uh-huh. ¡Oh! Pues es un peliculón. Yo la acabé, bueno, llorando, gritando, saltando mucho un chimpancé, no importa. Voy a hacer un spoiler morrocotudo. Porque esto es como una vez que va al cine, una bueno, María, María no cuenta estas cosas, pero bueno, van al cine mis abuelos y se encuentran unos amigos y salen los amigos y le dicen, no te preocupes porque al final la mata. Pues yo voy a hacer un poco lo mismo. <risa> y es que <risa> la peli va de una carrera, bueno, espera, espera, igual cuento un poquitín mejor de qué va la peli y luego al final lo destrozo. lo, lo... <risa> Dale, dale ¿Está María. Siguiendo? ¿Sí? Hmm. Vale. Pues vamos a ver, no sé si sabéis lo que son las carreras de las 24 horas de Le Mans. Son, sí. es en Europa y siempre lo había dominado Ferrari entonces en algún momento en, a principios de los 60, debía ser como el 63 o por ahí, buen año pues Ferrari lo estaba ganando todo, era su carrera sí. y empiezan a tener problemas de dinero entonces Ford va como con su gran llena de dinero y les dice, os voy a comprar y Enzo Ferrari, que no sé si conocéis, bueno es la eminencia de las eminencias de todas las eminencias o sea, la eminencia, sí. Enzo Ferrari este señor hace como un juego muy guapo para decir, sí, 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 Ford, dadme vuestro dinero, pero en realidad lo que consigue es hacer un acuerdo con Fiat y que la empresa siga siendo italiana. Entonces, si queremos conocer los estereotipos sobre cómo es la gente americana y cómo son los italianos, por Dios si cielo le dan amor hermoso, vayan ustedes a ver esta peli. Entonces, hablan como, el, por una parte, el hacer las cosas con amor, por pasión, sin que sea tanto lo importante el dinero, y América que va con eso, con su enorme, con su dinero diciendo, ah, que señor Enzo se ha reído usted de mí y me no ha utilizado para seguir teniendo el control sobre su empresa, pues se va a cagar. Voy a hacer el mejor coche que va a correr esas 24 horas y va a reírse de todos sus Ferrari. ¿A golpe uh-huh. de qué? A golpe de dinero. Pero el dinero no lo hace todo en ese caso, necesita un equipo de locos que se impliquen, pues como se estaban implicando con todo el corazón los italianos para uh-huh. llevar este proyecto adelante. Entonces, solo voy a decir que uno, una acaba como loca, emocionada por la pasión con la que las personitas de Shelby y el y el conductor. Ay, ah, bueno, no he dicho que es una peli en la que trabajan Matt Damon que hace de Carol Shelby, que Shelby los coches Shelby, uh-huh. Mustang y todas estas cosas. Y Christian Bale, que hace de un conductor loco británico súper divertido. Entonces, o sea, la, la peli es un trip tremendo que te va mostrando como la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción la emoción de esta gente. Al final consiguen a... destrozo, 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 spoiler. Al final consiguen hacer el coche. Al final, el coche está a punto de ganar. Al final, nuestro conductor va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar. Y en eso el company man de turno de Ford le dice, no, 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 no puedes ganar tenéis que pasar los tres coches nuestros a la vez la línea de meta. Entonces yo estaba encima del sofá saltando como un chimpancé diciendo ¡No! ¡No! ¡Tienes que ganar tú! ¿Quieres quien lleva la pasión? ¿Quieres quien lleva todo el trabajo, todo el sudor, todo el esfuerzo de este proyecto? Y el tío espera, para y va con los otros dos coches y los tres llegan para hacer en plan familia al final de de la carrera. Y resulta que todo esto era porque los de Fora al final tenían un poco de pique con el conductor y eran plan no vas a ganar. Y al final, bueno, por un problema técnico, no gana. Y de hecho el, el premio se lo ha da dado a otra gente. ¿Y por qué hablo de este final? Porque en ese momento eso yo estaba modo chimpancé gritando no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y en el clip que os he mandado para ver si la queréis poner, la mujer, la esposa del conductor dice «Good for you», que es un «No, no, no». Tú te has dado cuenta de cuál era la batalla de verdad y de cuál es la victoria de verdad. Y entonces ahí ya me relajé, el chimpancé se puso a llorar y dije, coño, pues es que hay veces que hay que saber bien dónde está tu batalla y qué es luchar, qué es lo por lo que tienes que luchar y lo que no. Pues y
0: el después chip. de este monólogo tremendo, allá vamos. Ken oh
11: Miles
0: Good for you, ¿no? ¿María? Uy, te pierdo. ¿María? Hola, hola, ahora sí. Ese ese es el Good for you que nos decías, ¿no? Exacto.
7: Dice, no, 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 es que bien por ti, chaval, bien por ti que has detectado dónde está el corazón y, y dónde está la lucha, de verdad.
0: Pues yo os traigo un final que, ¿Sabes cuando tú ves un final y dices, no estoy de acuerdo con esto? Como sí. pasó el aquel sí. con el final de Juego de Tronos. Eh. Pues a mí me pasa sí. con este final, lo contrario, que hay un montón de gente que no le gusta, pero que a mí me encanta, que es el final de House. Oh. Eh, ah. House, House es una serie de pues el doctor Gregory House, que es eh, un médico de la noche estadounidense que eh, está zumbado. Entonces la mayor parte de la serie trata de cómo eh, su equipo, porque él lo que hace es eh, descubrir las enfermedades, él selecciona los casos, él está como eh, todo el rato tratando a la gente como si fuese un puzzle y tuviese que sacar las piezas para eh, en este caso salvar a las personas, curarles. Toda la la trama gira un poco en torno a a eso, a cómo eh, es extremadamente frío con la gente, cómo eh, los usa, cómo se divierte a costa de ellos. Y uno de los grandes eh, compañeros es eh, Wilson, que es un oncólogo, que es amigo de House desde la universidad y que un poco es el que aguanta sus sus chapas. Eh, ¿Qué pasa? Que en la serie eh, ocurre lo que se denomina el colmo de un oncólogo y es que Wilson contrae eh, un cáncer terminal. Y en todo ese proceso, eh, House está eh, está está bueno está siendo, está en eh, está, ha sido detenido, ha estado en la cárcel, ha seguido en la cárcel. Y pues está a punto de volver a entrar. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, consigue fingir su muerte. Y acompañar en los últimos meses de vida eh, a su amigo Wilson. A costa de perder su carrera y perder literalmente su vida, y lo que os traigo es el momento en el que se encuentran cuando piensan que House ha muerto. ¿Cómo...?
6: Salí por atrás del edificio. El cuerpo... Solo cambié los registros dentales.
4: Destruiste toda tu vida. Ya nunca podrás volver. Irás a prisión muchos años. Nunca volverás a ser
6: doctor. Estoy muerto, Wilson. ¿Cómo quieres pasar tus últimos cinco meses? <risa>
1: Y, y la serie
0: acaba eh, con un plano maravilloso de los dos eh, yéndose en un viaje eh, en moto, eh, que además las motos son muy graciosas porque House está cojo y va toda la serie eh, montada en una moto. Entonces, para mí el final es muy hombrand con el resto de la serie.
10: Fíjate. Pues um, yo, yo, no, yo no he visto el final, pero me ha gustado. ¿eh? O
0: sea, es, 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 sí, María. Que es de llorar. Es que yo hoy voy a llorar
10: mucho. Estoy
6: llorando. <risa> bueno,
0: a mí, me, a mí me gustó mucho. No, a mí, bueno, eh, dije, vale, sí. guay, sí, correcto, me parece un buen final. Me parece un final porque la serie podría, podría haber tirado, porque tenían personajes nuevos, porque podría haber sido una anatomía de Grey y dijeron, vamos a dejarlo aquí, vamos a tropear la serie antes de convertirlo en, en un mostrenco. Y, claro. Y yo estoy encantado.
10: Y está guay porque, es que porque es un buen final. realmente los dos protagonistas de la serie que se mantienen constantemente son ellos dos, que son los dos amigos de tal, realmente también tienen sus triquiñuelas entre ellos, son los que se alimentan muchas veces las tramas, son ellos dos, aunque Wilson aparezca muy de vez en cuando, a veces en algunos capítulos y se le dé como más bombo al equipo de House, pero sí, sí, para mí tiene sentido, no he visto el final, solo lo lo que me has contado, pero para mí tiene sentido
0: Pues Cristian Bueno, María Didi, Didi
7: que sí, que es lo que has dicho, que es muy ombrant. Y sí. también es como una reflexión. Toda la serie iba haciendo reflexión de qué es lo que es realmente importante y los tortuosos caminos a través de los que cada una lo, lo acaba de encontrar. Uh-huh. Y terminar así, joder, creo que es una manera muy muy linda de decir: vale, hasta este tío loco o asesino, bueno, no, pero hasta este tío que está con una cabra, mira cómo ha encontrado las prioridades.
0: Uh-huh. No sé. Incluso es eh... muy chulo. Te vas dando cuenta, al final eh, el equipo de House original eh, acaba tomando el, 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 el rol de House, salvo Cameron que es que trabaja en Urgencias. Chase, por ejemplo, es el que toma el puesto de House. Eh, el otro es el director del hospital. Un poco cómo se va adaptando el, el mundo a, a, a la huella que deja él. Eh, Cristian, ¿qué nos traes tú ahora? Sí.
10: Pues yo traigo una, creo que una de las series mejor hechas, mejor contadas con el mejor final que hay en la historia de la televisión. Eh, Traigo a dos metros bajo tierra, en el castellano, en inglés «six feet under», increíble, es decir, para mí esta serie solo la he visto una vez, es raro, ¿eh? porque suelo verme las series eh, varias veces eh, me, me retroalimento en, 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 el, en lo que me gusta me, me, me vuelvo otra vez, una y otra vez a ver lo mismo eh, a veces me critican por eso, porque dicen pero avanza, hay más cosas, ¿para qué? me gusta mi, mi, mi entorno protector, me encanta vivo, vivo contento y feliz y esta serie eh, te hace eso, te hace sentirte muy bien ¿de qué trata? diréis ¿De qué será esto? De, de, de a dos metros bajo tierra. No trata de túneles, no trata de eso. Trata de una familia de, eh, de funerarios. Por ¿Sí? de no sé cuál es la... Estaba buscando el, 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 la palabra, ¿no? Tú cuando te dedicas a la funeraria, ¿qué eres? Eh, un taxidermista. ¿Un funerario? <risa> taxidermista. <¿Qué? risa> No sé. Estaría bien estaría bien, estaría bien, estaría bien. Me gustaría ¿no? tener a todos mis familiares en el salón. Pero no, desgraciadamente no, no, hay
6: alguna ley que lo
10: impide. No te preocupes, esto se cambia con el voto. Eh, eh, pues eso, que tenemos a una, a una familia que tiene una funeraria, ¿vale? es uh-huh. una familia Fisher, y de repente sucede una tragedia ya en el primer capítulo, ¿no? que cambia la vida de todos los, los personajes y que va eh, creando pues, la, la historia que, que, se va, que se va narrando. Eh, tiene cinco temporadas, eh, sí, sí. no es muy larga, es una serie cortita, tampoco es corta, eh, me refiero a nivel de lo que estábamos hablando de ocho o diez temporadas ¿no? que pueden haber en algunas series, una sí, serie sí. yo creo que más normal. Eh, y lo que retrata un poco y lo que me encanta a mí es eh, cómo retrata a cada personaje, cómo tiene cada, cada, eh, cada individuo una personalidad muy diferente a la, a, a la del otro. Eh, no podemos hablar de protagonistas. Estamos sí, hablando sí. de un elenco en el cual crea un casi un, es un teatro más que, más que un, una, una serie. Sí, eh, sí. Crean muy bien a los personajes y como final, bueno, primero cada capítulo empieza con una muerte, sí, una sí. muerte que, bueno, que a veces va ligada ¿no? a, a la familia y, y ellos pues tienen que encargar de, de, de todo el ritual, todo lo que tiene, todo lo que hay que hacer ¿no? en una funeraria. Sí, sí. Eh, ¿cómo puede terminar una serie que trata de una funeraria que empieza con un muerto todos los capítulos? O casi todos al menos. Pues con la muerte de todos y cada uno de los miembros de la familia. No digo a la vez, ¿vale? No no estamos hablando de hacernos un un Manson, ¿vale? No no es eso. Es, es, Es que nos va relatando cómo avanza la vida de cada uno de los personajes en el final nos relata cómo va acabando cada uno a su edad y, cómo te, y con, la muerte de él, con la muerte del personaje. Y va sí, sí. uno a uno relatándote sus finales. Es espectacular. A mí me dejó satisfecho. Me dejó bien. Me dejó <risa> todo, es, que todo, es que es redonda. Es sí. redonda. Aquí, yo sé que he hecho el currículum, eh, pero estaba en la serie, claro, es del 2001 al 2005, estaban Los Serrano Loto todavía, entonces no pudo, no pudo intervenir aquí. Entonces, claro, se nota. Hmm. Se nota que, que no que, que pudieron tener un final bonito. Pues, pues pon... eh, esta es mi serie.
0: I think it's
1: really cool you live in a funeral home. It's totally weird. Cascade climber.
10: I think your father is having some sort of midlife crisis.
0: He's been in an accident. Your father is dead.
1: Sometimes I kind of feel like dad's around. Do you ever? Where do you think I am? Heaven or hell?
5: qué las people have
0: to die? Pues me apunto este six feet under este a dos metros bajo tierra. Es, es impresionante. Me la apunto. María, ¿tú ahora qué nos traes?
7: Pues yo, es llega mi momento de Star Wars, por supuesto. Todos los días hagamos lo que hagamos, hablemos de lo que hablemos. Star Wars.
10: Pero acaba Star y, Wars. En... ¿Eh? Acaba, alguna vez, Star Wars.
7: Ah, pues espero que no, porque mira, fíjate, ahora están haciendo un montón de series sobre historias marginales y a mí es Ajá. lo que más me gusta. De hecho, vengo a hablar de Andor. No sé si la has visto, ¿la has visto, Cristian?
10: La he visto, la he visto, la he visto.
7: Oh, ¿Y qué te parece? ¿Te gusta?
10: Pues eh, creo que es de las mejores de las que hay, porque es que las de las nuevas no me gusta ninguna. Más? Pero cero, ¿eh? Pues Todas a, mí las an- nuevas, a mí
7: Andor horrible. me encanta y a so- el Mandaloriano no te gusta.
10: Horrible.
8: Oh,
7: vaya. <risa> bueno, pues entonces vamos a hablar de Andor, no, no hay problema. Sí, sí, es sí. una serie que es, es muy interesante porque he hablado de, del final, porque en realidad si eres una personita que sigue un poquito la guerra de las galaxias, sabrás cómo acaba porque hay una peli que es precuela a esta que se llama Rogue One, que salió, no, no sé muy bien cuándo salió, pero vamos, salió antes de pandemia. Entonces en esta peli el protagonista, plus muere. O sea, gracias a él se puede destruir la estrella de la muerte, famosa estrella de la muerte, todo el mundo sabrá lo que es esto. Bien, pero el tío muere, o sea, llega una estrella de, iba a decir bosones, con eso de Estados Unidos en Asturias, pero bueno, llega un... y se muere. Pero la serie, que salió, en do... cuya primera temporada salió en 2022 y en 2024 va a salir la segunda, uh-huh. creo que es lo mejor que se ha hecho en el universo de este señor George Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no o sea tengo la impresión de que últimamente cuantas más películas hagan de como de la saga original, de la trama original horror, el horror, horror uh-huh. pero estas pequeñitas historias que, que inspeccionan o, o que desarrollan un poquito el mundo que cre- generó esta gente, creo que es la bomba y Andor es la historia de una persona pequeñita que está interpretada por Diego Luna, que creo que no es como el actor más despamparante del mundo, pero desde luego este proyecto lo está cometiendo con, con un cariño tremendo, y yo recomiendo que si a alguien le gustan las series bien hechas, incluso, 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 la serie es bien escrita, y aunque no le gusten las movidas en el espacio, puede ver Andor y decir, mmm, vale, aquí conecto con las historias humanas que, que se están contando, y la música es fantástica, es de un tío mega friki que se llama Nicolás Brittel, uh-huh. Y hay, hay una canción de hecho que se llama Niamos, que creo que es el banger más grande que se salió en 2022. O sea, es una puta pasada. ¿Y por qué traigo el, el clip que traigo? Vale, vale, vale. Pues si se es medio friki del tema, se sabrá quién es la senadora Momotma. Porque, o sea, es verdad que son historias un poco tangenciales a la principal, pero hay ciertos personajes que te ayudan a engancharte a ello y a ir entendiendo mejor el mundo en, bueno, la galaxia en la que se está desarrollando toda esta historia. Entonces, bueno, ahí nos cuentan un poco cómo empieza los re- en, ¿cómo se dice? En, en español, la Resistencia. La Resistencia, sí, sí. y es un clip que a mí me pareció muy intenso, porque le pregunta a un petardo que está infiltrado en, en, en los malos, le pregunta a uno de los primeros 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 que están jugándose el cuello, la vida y el todo, por, por la Resistencia. Y qué huevos sacrificas tú? Y entonces este señor, que es Lucien, contesta: ¿Qué es lo que está jugando él? ¿Qué es lo que se está jugando él, formando parte de esta incipiente resistencia?
9: Y chao. Calm. Kindness, kinship.
6: Love. I share my
0: dreams
6: with ghosts. Cuenta, María. Me parece brutal
7: esta escena porque estamos ante un hombre ya maduro que ha tenido una lucha tremenda a lo largo de su vida y que cuenta que ha sacrificado la calma, todo atisbo de paz interior. Asumir que está condenado, que no hay escapatoria. Tremendo que ha tenido que adoptar las armas de su enemigo, al que tanto odia, para poder combatirlo. Pero aún así continúa la lucha, porque es hasta ese punto hasta el cual merece la pena luchar por aquello en lo que uno cree.
0: Pues me apunto a Andor si me dices que está bien, ¿eh? Porque sé que, están, que están, está. Está Que ahora está Soka por ahí pululando. La verdad es que empecé Mandalorian y lo, y lo dropeé a los tres capítulos, no por nada, sino porque los cazares del destino dijeron que no la iba a seguir viendo, sin más. Y pues, 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 pues a ver, les daré un tiento.
7: Vale. Pues, o sea, Ahsoka, yo he visto dos capítulos y bueno, y eso que Ahsoka es mi mi personaje favorito. El Mandaloriano me gustó bastante y Baby Yoda, que sé que no se llama así, Grogu, es lo de menos. Pero Andor es una buena... Ah, bueno, Boba Fett, excepto un capítulo con los moradores de las arenas. Pero Andor, Andor es brillante.
0: Pues yo os traigo una película que es de, creo que el 2021, si mal no recuerdo, que es eh, No mires arriba, Don't Look Up, que tiene un cast increíble, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, eh, Timothy Chalamet, o sea, increíble. Eh, Lo que hace es una parodia eh, sobre la crisis del COVID, eh, cambiando el COVID, con eh, un asteroide gigante que se dirige a la Tierra, eh, como en Armagedón, pero eh, con un toque cómico. Y lo que busca eh, denunciar es esta gente y, este, y estos organismos ¿no? que niegan las cosas obvias. En este caso, que niegan que hay un que hay un eh, asteroide gigante porque hay ciertas compañías que les viene bien este asteroide para minarlo porque tiene eh, metales raros y componentes raros que les vienen bien para eh, sus móviles y sus movidas. Eh... Y lo que os traigo es la escena exacta en la que en la que se dan cuenta de que viene el asteroide. Oh,
11: ¡Qué locura!
5: Estoy ¡Es muy fuerte. Es mecánico, es mecánico, es
11: sí, yo tengo una sidra irlandesa y una bolsa de ganchitos. Menuda fiesta. Estoy muy muy entusiasmado por ti, Kate, por el cometa, Divyasky, ¿vale? Sí, 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 sí. ¡Salud! Gracias. A ver, mira, tiene que ser un cometa de la nube de Ordo, si nos basamos en lo que has visto. Sí. Seguramente la última vez que estuvo tan cerca del Sol no existía la civilización humana. Mira el arco que traza, es alucinante. ¿Cómo podemos saber la velocidad del cometa y la órbita, profesor Mindy? Es una buena pregunta. Uf, esto va a ser divertido. No hago dinámica orbital desde el posgrado. La pregunta es que... ¿Qué es lo que haría Carl Sagan? Él se remontaría al principio fundamental. El vector topocéntrico es ro. Kate, ¿coordenadas iniciales?
13: 21... 24...
11: 13... Apasionante, ¿eh, chicos?
0: 67... ¡Vaya,
11: me estoy mentalizando a tope! Eh, doctor Miller, ¿cuántas, um, ¿cuántas vueltas uh, necesita para calibrar... Según, la según las coordenadas de aproximación, no menos de 85. Ahora que tenemos la órbita del cometa, vamos a comprobar las efemérides y eso nos dará la distancia entre el cometa y el
0: planeta Tierra. ¿Por qué las efemérides dan una cifra cada vez más baja? Profesor Mindy.
10: Profesor...
11: ¿Sabéis qué, chicos? Vamos vamos a dejarlo por hoy, ¿eh?
0: Pues aquí, aquí es cuando se dan cuenta de, de que el asteroide se está acercando a la Tierra y, bueno, pues eh, tienen que volver a hacer todos los cálculos y demás, pero eso que es un asteroide enorme que va a acabar con eh, toda la vida sobre la faz de la Tierra.
7: Uh,
0: y todo... Luis, yo tengo que decir una cosa. Creo que era sobre el cambio climático. ¿Sobre el cambio climático? La, la verdad es que eh, podemos cambiarlo por lo que sea porque, sí. o sea porque es que es como muy universal pero, pero eh, todo es como en un tono súper irónico sí, mola y como dato curioso Emily Strip hace de la presidenta de Estados Unidos y, en la, y la primera vez que aparece tiene una conversación por teléfono en la que solo se la escucha ella eh, la conversación dura un minuto minuto y medio muy poquito pero es improvisada. Y dicen que tuvieron que oh. grabar tuvieron que grabar la toma casi 30 veces. Entonces, eh, esta muchacha, Milestrip... Bueno, muchacha. Esta señora lo que hizo fue improvisar casi 30 conversaciones de teléfono distintas y cada una son un descojono. Podéis buscarlo en YouTube, porque hay, eh, si buscáis Milestrip eh, Don't Look Up eh, teléfono os aparecen varias de ellas. Eh, cada una... esas es, en una, le dicen, en una es como que recibe los, los resultados de un análisis de ETS. Eh, en otra es que habla con un amante que es más joven que su hijo. O sea, todo en, en, este, en este tono. Y, es el, y el final de la película, pues... Eh, si viene un asteroide y no hacemos nada, os lo podéis imaginar.
10: A mí, a mí me gustaría... Nada, no, me, bueno. me imaginé cuando, cuando dijiste lo del COVID, me hubiera gustado ver a un científico, ¿no? a, una, a un biólogo, cogiendo el virus del COVID y e ilusionándose tanto como ellos con el asteroide. En plan, oh, fíjate mm. qué capacidad de replicación. Es increíble el ARN que <risa> tiene. ¿Crees que podrá matar a una persona? <risa> Vamos a probarlo. <risa>
7: Y luego la parte Está más bien. oscura, el mmm, cuánto dinero haré vendiendo vacunas a las pobres personitas que no tienen
10: otra. No mola, mientras pero, pero, lo que me gustaría es que Malibú. después dijeran ostras, ostras, dirían ¿no? porque es como decir ¿no? lo del metro, cuando te das cuenta de lo que tienes entre manos, que es el meteorito que va a matar a la tierra, ¿no? Pues cuando dices ostras lo que he descubierto, ¿no? En plan sí. de madre mía, ¿qué es esto? Sí. Eso está bien guay.
7: Pero eso, o sea, como que entre comillas los que se enteraban eran los pobres que lo iban a sufrir. Uh-huh. Pero los otros estaban como en su desilusión... No, no, ¿Cómo se dice esto? Como en, en su movida surrealista total. Uh-huh. ¿Cómo? En su delirio. Sí, en su delirio total. En plan, guau, chavales, vamos a ver que vamos a sacar pasta con esto y vamos a hacer no sé cuánto.
0: Cabrones. <risa> eh, Cristian, <risa> ¿qué es lo último que nos traes?
10: Pues yo traigo otra serie de 10, pero con un final... Abierto, un final abierto que desgraciadamente ya ya, ya os lo hablé eh, yo creo que de las, de las primeras veces que estuve contigo Luis, uh-huh. que se llama Cristal Oscuro, uh-huh. no Cristal Oscuro la película, sino la, la serie, la, serie la, la, la edad de la resistencia o la era de la resistencia, perdón. Eh, y eh, bueno, pues eh, de qué va, diréis, de qué va esta, esta serie la gente que no la ha visto, que hay gente que no la ha visto, por cierto. Eh, pues esto es un mundo inventado. Que si habéis visto la película del, de los 80. Eh, pues eh, se basa en ese mundo no donde eh, el mundo se amazra. Eh, bueno, pues hay un mm, guión de especies súper raras, eh, unos bichos que se llaman geflins, no con, con orejas puntiagudas, así como pequeñinos. Eh, después tenemos a los sketches, ¿no? que son como una especie de pájaros ahí, eh, súper malos. Que, que bueno, después se, te van te, te, te van explicando un poco de dónde vienen. Si has visto la película, pues sabes que no son del planeta, que ¿no? sí, eh, sí. han venido de algún lado. Eh, y esos son los malos realmente. ¿no? Eh, y la trama pues va un poco desarrollándose a medida en el que los Skeksis van eh, como decirlo en alguna manera ¿no? eh, destrozando el planeta y consumiendo a los pobres Gelflings que de por sí les tenían como, como dioses a los, a los Skeksis pensaban uh-huh. que los Skeksis eran los guardianes del cristal y que era la la, 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 la la leche, esa gente era la leche pero, pero desgraciadamente no, no era así sino que se estaban, se estaban cargando el planeta sí, y sí. se estaban comiendo a todo el mundo eh, ¿Cómo acaba esta serie que es increíble? Porque es increíble, es una serie hecha con marionetas, uh-huh. es impresionante. Debió costar dinero a mansalva porque no hicieron más, así que <risas> tuvieron que arruinarse los de Netflix. Ahora, quedaron a gustísimo haciéndolo. Eh, pues acaba con ¿Cómo un se con final...
0: otra vez? El cristal oscuro. El cristal
10: oscuro, la edad de la resistencia, ah, vale. o la era de la resistencia. Uh-huh. Vale, vale vale la, la película a mí no me gustó ¿eh? ojo la película no, no me gusta nada cero me, oh, la odio vale, <ríe> vale. La, la vi porque vi porque vi esta serie y vi esta serie y dije bueno pues quiero saber quiero saber más porque claro, te lo deja tan abierto al final que dices, quiero saber más. Y, y, y te deja con eso, ¿no? ¿Cómo termina? Pues, pues eh, termina con un puño en alto, sabes lo que te digo? Eh, te, termina diciendo, vamos a hacer la rebelión, vamos a, a por la revolución de los Gelflings, vamos a bajar a esos eh, malditos sketches y quedarnos con el planeta que es nuestro. Eh, la tierra para los Gelflings. Entonces, este claro, se queda ahí. Se queda en lo más épico. es Imaginaos, imaginaos, este eh, eh, octubre, Rusia, y que quede ahí. ¿Sabes? Con, vamos. ¿Sabes? Pero que, como que, ¿sabes? Es que, claro, tú te pillas Pero las novelas gráficas de, de, de la Unión Soviética, ¿sabes? Las la novelas gráficas, para ver cómo acaba, porque claro, no sabes, no sabes. Pues yo estoy buscando las novelas gráficas, y que no las venden.
7: ¿Están Mark Hamill? Taron Egerton, Ania Taylor-Joy, pero esto
10: es algo enorme, ¿no? Uh-huh. Esto, esto es increíble, lo que, lo, claro, es que no lo has visto. Pero ¿cómo puede haber gente que no haya visto esta, 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 esta pedazo de serie? ¿Cómo es posible? Oh, pues yo no la he visto, pero posible? la voy a ver. La ah, voy a no, ver, gracias, es que
7: gracias, Cristian, gracias. gracias sí, na- sí, sí. Nada, oh,
10: nada, <ríe> nada. La comisión que me llevo por nombrarla. <ríe> tranquila.
7: <ríe> iremos a por tu libro, <ríe> iremos a por tu libro.
10: <ríe> a por el libro, a por el libro. Bueno, pues, pues eso, importante. os la recomiendo. Os la recomiendo muchísimo y traigo un fragmento que creo que era el trailer, la verdad es que no me acuerdo. Lo que sea, <ríe> adelante.
1: <risa> <risa> The source <have> <risa> And now our world is at risk from the darkening.
5: What is the darkening? Behold.
1: I saw something.
8: A vision. We read too many stories.
1: No, this was
0: real! Pues nos apuntamos de nuevo el Cristal Oscuro, la, la era de la rebelión.
10: ¿Cristian? Perdón, que me muteé. La ah. Era de la Resistencia. Perdón, que, no quería, no, que estaba disfrutándolo tanto que me, digo, yo me voy a mutear. No voy a hacer que haga ruiditos. Este, la Era de la Resistencia. Sí, sí, me ha puesto los pelos de punta la, la banda sonora. Eh. Ha sido uh-huh. increíble. La verdad, solo escucharlo por la radio y ya me apetece volver a verla. Y la acabo de terminar hace una semana. <risa> 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 María, Impresionante.
0: ¿tú qué nos traes ahora? Pues os traigo otra peli que vi hace bastante tiempo.
7: Pero igual, como Dory, o sea, yo me acuerdo de las sensaciones y me acuerdo al poco tiempo, pero también es otra de las pelis que más me emocionó y probablemente por lo que más me emocionó fue por el final no sé si destripo mucho o poco pero la peli se llama Big Fish y es de Tim Burton no sé si lo he dicho ya o no pero la peli va a ver cómo decirlo, es un chaval que siempre, bueno, que luego se hace un señor, y que siempre había estado hasta el cuerno de las historias de su padre. Y yo lo que recuerdo era que él siempre decía: Es que eres un pesado, es que es mentira, es mentira. Y el padre siempre era de estas personas que cuentan su vida. Y bueno, pues había estado en un disco y había una mujer de dos cabezas, y había pasado un montón de cosas, y vampiros, y historias maravillosas. Y el chaval, pues como que era mucho más terrenal, era en plan: uh-huh. Es que esto es mentira, es mentira, y lo a ver. Y al final, cosas que pasan en las pelis, así que niños, niñas, no dejéis que pasen en la realidad. Al padre lo diagnostican con un cáncer tremendo, está en al borde de la muerte. Y entonces el chaval vuelve y tiene como un camino de, pues, de vuelta a las historias del padre. Y al final, entre comillas, como que todas las historias que había contado el padre, efectivamente, eran lo que de manera práctica y, y, y eso, horriblemente terrenal, podríamos considerar mentira. Uh-huh. Pero al final al final el chaval entiende que eso no era lo importante. Lo importante eran las historias que le estaba contando su padre, cómo su padre se las cuenta y es él el que momentos antes de que su padre respire por última vez, le cuenta una historia que cierra la historia con la que comienza la película con la que el padre comenzó a contarle las historias al hijo. Uh-huh. Y el padre respira y dice vale, mi hijo ha entendido la importancia de todo lo que yo le había intentado transmitir a lo largo de mi vida, la sí, importancia sí. de la narración y de la imaginación. Y bueno, pues a llorar, y a llorar, y a llorar. Y este clip que os propongo ver es un poquito diferente, no habla tanto del final, sí, es sí. uno de los momentos favoritos de la peli cuando es una de las historias que cuenta el padre cuando va a conocer, entre comillas, a la chica de sus sueños, a la chica con la que sabe que se va a casar, la chica le dice que está prometida, además como con el típico malote súper fuerte, súper grande, súper todo,
3: uh-huh.
7: y dice él, es que hay un momento en el que hay que saber rendirse, hay un momento en el que hay que saber aceptar la derrota, hay un momento en el que... porque si no es que eres tonto. Y dice, bueno, pero en realidad sí, tonto. <risa> y bueno, y al final se casa con ella, tiene sus nenes y todas estas cosas, y... Solo por escuchar el maravilloso acento de Juan McCrever, me hicieron puro.
11: You don't know me, but my name is Edward Bloom, and I love you. I- I've spent the last three years working to find out who you are, and I've been shot and stabbed and trampled a few times. I broke my ribs twice, but it's all been worth it to see you here now and to finally get to talk to you because i'm destined to marry you i knew it the first moment i saw you at the circus and i know it now more than ever
1: i'm sorry
11: you don't have to apologize to me i'm the luckiest person you're gonna find today
1: no i'm sorry i'm engaged to be married But you're wrong. I do know you, at least by reputation. Edward Bloom from Ashton.
0: Pues, pues, me apunto este Big Fish también porque es una película de la que oigo hablar mucho y que como que no es una gran película en el sentido de que todo el mundo la conoce, pero todo el mundo del que oigo hablar eh, le gusta. Es muy es bueno.
7: me mm-hmm. no pena.
0: Pues me, me, la, me la apunto, que me espera un viaje largo a Madrid y me, la, y me la voy a ver de la que voy. Y yo, para cerrar el molabas de hoy, vengo a hablar de una película de este año, que es Guardianes de la Galaxia, volumen 3.
7: Yo, chavales, ahí estoy contigo.
0: <risa> eh, la trilogía de Guardianes de la Galaxia, que bueno, de estas películas de Marvel, que hay 352 eh, cada año... Eh, lo que hace un poco es cerrar el, el arco no de los guardianes de Groot, de, de Rocket, de Gamora, de Peter Queen. es eh, de decir que es de las pocas películas de Marvel que me ha hecho llorar. Es pues la gen-
7: mejor de todas las películas de Marvel.
0: A mí me ha hecho llorar todo el tema del pasado de Rocket, eh, conocer un poco cómo es, por qué es como es... Eh, y demás, he de decir que esta película tiene para mí un punto negativo que es el malo, que es como un Elon Musk, al final es como un Elon Musk espacial, es un brigado. es verdad eh, venía, ver? veníamos de dos películas en las que literalmente había luchado como con un dios y un semidios, o sea, como que venían de una cosa muy loca y este tío pues eh, se queda un poco corto pero eh, me parece que lo que hace es cerrar muy bien las tramas de cada uno eh pues eh, Drax queda muy bien cerrado, Nebula queda muy bien cerrado eh, la, sobre todo la relación de Star-Lord y de Gamora queda muy bien cerrada porque no va a lo básico y obvio sino que como que deja un punto eh, como amargo pero dulce eh, No sé, a mí me parece que está muy bien hecha la película que James, eh, que James Gunn le tiene mucho cariño a estos personajes y que lo ha cerrado eh, de forma que estén todos contentos y eh, lo que os traigo no es un clip de la película, la película ya está disponible en Disney Plus creo y podéis ir a verla si tenéis acceso a la plataforma, pero lo que os traigo es la última canción que suena en la película eh, porque las tres películas tienen eh, de, distintas de, de, de distintas décadas, la década de los 80, de los 90 y de los 2000 y cierra con esta maravillosa canción que es The Dog Harover de Florence and the Machine. Yeah.
5: By
0: y con esta maravillosa canción os despido Cristian, un placer como siempre tenerte aquí
10: Lo mismo Luis muchas gracias por invitarme
0: Y María mucha suerte con este proyecto que te ha salido ¿eh? Muchas gracias y
7: me le he pasado bomba un abrazo gigante a los dos y a Juanjo
0: Y a Juanjo que está aquí detrás de cámara, bueno detrás de cámara, detrás de micro, eh, moviendo los hilos de todo. Muchísimas gracias a las dos, nos vemos, nos escuchamos. sobre la actualidad literaria de la mano de Mónica Iglesias. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué tal? Bueno, pues mira, te cuento un poco lo que, lo que he traído hoy. Vale. ¿Eh? ¿Sí? Dinos,
12: Mónica. Sí. <risa> sí, sí, ¿me oyes? Sí. Vale. Pues no, decía que, que, que lo que he seleccionado para este programa... Uh-huh libros de tinte autobiográfico. Uh-huh. Y bueno, si quieres te explico un poco cada uno. y Vale, empezamos.
0: ¿Cómo? Nos has traído dos. ¿Cuál es el primero?
12: Mira, pues yo el primero del que quería hablar es el de Lisa Fitco, Mi Camino a través de los Pirineos. Uh-huh. En realidad los dos libros tienen en común que los dos abordan temas difíciles. Uh-huh. No son libros para, como todos estos que hemos tenido estos últimos días, quizás uh-huh. más lejeros para el veranín, ¿no? Parece que el tiempo ya pide un poco más de introspección. Uh-huh. Y bueno, estos son libros un poco más eh, de, para reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, el primero, como digo, de Lisa Firko, eh, es la historia de esta mujer que es una militante eh, alemana eh, antifascista de los uh-huh. años 30 y su marido. El libro se titula Mi camino a través de los Pirineos porque ellos fueron los que abrieron la ruta que desde Francia va a permitir pues la salida de miles de, no, no solo a través de ellos, pero bueno, ellos fueron dos de los que participaron ahí, de refugiados desde Francia, ¿no? Uh-huh. En el tránsito por el por todo el Estado español hasta Portugal. Y luego ya desde ahí pues se iban distribuyendo a los diferentes países que los quisieran acoger. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, es un libro muy interesante porque aparte de bueno, de la peripecia ¿no? que cuentan y, y de la forma en que abordaban todos estos hombres y mujeres pues la exposición de su vida, cómo asumían toda una serie de riesgos, también por cuestiones básicamente de un ideal ¿no? social uh-huh. y, y por la cantidad de gente que en su momento fue célebre que también nos tiene que nos hace veces reflexionar, ¿no? Y tuvo que huir de esta manera, ¿no? Ellos fueron unos eh, eh, ella en concreto en ese momento todavía no se había reunido con su marido de las que ayudó a pasar eh, a Benjamin eh, A, a Walter Benjamin el filósofo que llegó hasta Fort Bow llegó hasta la frontera y bueno, que luego ahí trágicamente se suicidará porque en aquella época podías llegar con un visado y cuando llegabas a la frontera a lo mejor ese visado estaba anulado. Él ya era un hombre muy mayor que pasó con muchísima dificultad y era su última, por así decir, esperanza y ante la amenaza de deportarlo otra vez a Francia. Uh-huh. Pues, pues se suicida la misma noche pero bueno esa organización ayudó pues a, a gente muy muy conocida ya en aquel momento como Ana Aren o Maxer o, Max o André Bretón incluso uh-huh. no un montón de, de gente célebre muy muy famosa muy considerada también en su en su época y sin embargo que se vieron abocados también a salir de
0: forma ilegal no uh-huh. entonces bueno sí Mónica sí sí qué nos, nos estabas diciendo que este, este libro, pues que los dos que nos traes, ¿no? son, son autobiográficos, y en este caso es de Elisa Fitco, uh-huh. Mi camino a través de los Pirineos.
12: Exacto, sí, sí, sí. Eh, el otro libro, uh-huh. que es el último premio Jokur, Vivir de prisa, de la autora Brigitte Giraud, uh-huh. y decía que los dos son tienen un componente trágico, porque en el caso de Fitco pues se trata de una época muy difícil, muy convulsa en Europa, que uh-huh. detrás ¿no? toca absolutamente todo, a nivel social y político, y en el caso de brillero se trata de un acontecimiento personal en su vida que también pone todo absolutamente patas arriba, como es la muerte de su marido de forma, en un accidente de moto. ¿no? Uh-huh. Y ella, que queda absolutamente conmocionada por esto, pues tarda mucho, yo diría décadas, no, en asumir y tratar de pasar página, y un poco este libro es ese intento de rememorar todo aquello, no, todos aquellos acontecimientos que condujeron a ese desenlace, y tratar además de, de buscar algún tipo de entendimiento a ello para pasar página. no uh-huh. Es un libro que se lee muy bien, dentro de que es un libro de duelo, es un libro que yo creo que no es eh, un libro que te desasosiegue exactamente, no porque uh-huh. aborda el tema como con una distancia ahora ya mucho mayor, aunque ella continuamente trata de repasar no toda esa serie de situaciones que llevan, a que finalmente su marido coja la moto de su hermano y tenga este accidente, ¿no? Entonces también ahí hay muy presente todo el sentimiento de culpa de qué podía yo no haber hecho, sobre todo, ¿no? Para que las cosas no fuesen, porque a veces es cierto, ¿no? Que cuando pasa algo tenemos esa sensación, ¿no? De que es un cúmulo de cualquier pequeña cosa que hubiésemos cambiado, ¿no? En, eh, En algún aspecto hubiera tenido un desenlace diferente, ¿no? Entonces un poco también... Trata sobre sobre esa aleatoriedad que hay en la vida ¿no? a la hora uh-huh. de, pues de, de lo que te sucede y de cómo la
0: vas a vivir. ¿no? Uh-huh. Sí. Pues nos quedamos con estas dos recomendaciones. Mi camino a través de los Pirineos, de Lisa Fitco y uh-huh. Vivir de prisa, de Brigitte Giraud. Eh, Mónica, Mon- muchísimas gracias. Me gusta mucho que siempre nos traes eh, literatura femenina. Que, sí. que quizás son las voces, ¿no? Eh, como siempre, sí. que, que, me, que menos tienden a, a escucharse. Muchísimas sí, gracias.
12: Y, y editoriales quizás un poco más uh-huh. eh, pequeñas, más menos conocidas, pero que tienen catálogos yo creo muy muy interesantes. No mencioné, pero mi camino a través de los Pirineos eh, es de una pequeña editorial contra escritura que uh-huh. hace una labor de recopilar toda esta serie de, de personajes de esa época, de la primera mitad del siglo XX, uh-huh. impresionante. Y contraseña también, bueno, el hecho de que esté editando al premio un siendo una editorial pequeña, dice uh-huh. mucho también de que ellos ya habían editado a esta autora antes de uh-huh. que fuera premiada. Entonces, bueno, a veces las editoriales pequeñas tienen esa capacidad de intuir uh-huh. estos libros, ¿no?, que, que son pequeñas joyas y, bueno, y arriesgan también un poco para, para presentárnoslos
0: y por eso también me gusta ponerlos un poco en valor. Pues, pues nos quedamos de, de lo dicho con esos dos libros Vivir de prisa y mi camino a través de los Pirineos y te damos las gracias Mónica eh, a vosotros nos escuchamos muy bien, gracias, hasta luego adiós hasta luego. Y aunque no lo parezca, no nos alejamos mucho de la literatura femenina porque ahora viene con nosotros una autora, la autora de la guía del surf en Asturias, Laura Sánchez, buenas noches.
13: Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Muy bien.
0: Cuéntanos, ¿cómo, cómo está el surf estos días que ya empieza a acabar el verano?
13: Pues está está muy bien el surf, hay, hay olas estos días, hay uh-huh. bastante surf, Hay algo de mar de fondo, en salinas, vallas, sagó... Tenemos olas que van del metro al metro y medio. Así que hay muchas oportunidades de hacer surf. Eh, Pero bueno, que se pueda hacer surf estos días va a depender del viento y de las mareas. Mira, el lunes eh, estuve en salinas y también en sagó para ver si podía coger unas olas. Pero justo en el momento en el que yo tenía libre para hacer surf había mucho viento y las olas estaban todas desordenadas, estaban rompiéndose muy mal, así que nada, no pudimos hacer surf.
0: ¡Ostras, qué mala pata! ¿Y te, te, sí. te suele pasar esto de, de, de que pues eso que tienes un rato y dices voy a hacer surf y llegas y no puedes?
13: Sí, ocurre de vez en cuando. ¿Sí? Eh, bueno, hay varias herramientas que usan los surfistas para no hacer los viajes en vano. Por un lado están las previsiones de las páginas de surf, uh-huh. como Magic Seaweed o Surf eh, Forecast, y por otro pues las webcams de las playas. Y luego también está bien estudiar pues las guías de surf, como, como la guía de surf en Asturias, <ríe> para saber cuál es el, momento, el mejor momento de la marea en cada playa o qué viento fa- favorece más en cada sitio. Por ejemplo, si hay mucha marejada, qué playa está más refugiada de, del mar de fondo, uh-huh. o si no hay olas eh, qué playas reciben más mar. Así que nada, eso, que hay que estudiar un poco. Pues
0: ala, ya sabéis todos, a, a comprar la guía del surf en Asturias <risa> para conocer las condiciones del surf óptimas en las playas de Asturias. ¿Dónde puede encontrar sí. el libro?
13: Sí, pues mira, lo pueden encontrar en todas las librerías de Asturias y también lo tienen online.
0: Nos, nos dices que, que hay que estudiar un poco, entiendo que es sobre geografía y sobre y sobre clima, ¿no? A mí me parece un sí. poco un poco complicado. ¿Cómo, co, ¿Tú cómo haces, no? Como para aprender sobre ello.
13: Sí, es complicado, pero uh-huh. bueno, si te interesa, al final lo aprendes. Es un aprendizaje continuo, cada día descubres cosas nuevas porque el mar, el clima, la arena, el paisaje está continuamente cambiando, cada día es diferente. Entonces hay que observar y hay que aprender a conectar lo que ves con la ciencia que que hay detrás. Yo recomiendo al que quiera entender un poco más sobre este tema el libro La ciencia del surf. Es un libro escrito por Tony Butt, que es un surfista inglés que vive en Asturias, y habla de esto desde lo más básico a lo uh-huh. más complejo. Por ejemplo, desde cómo funcionan las mareas, cómo se originan las olas, hasta cómo funcionan las borrascas, cómo influyen en las condiciones uh-huh. del surf. Es un libro interesante.
0: Pues, pues nos quedamos con esta recomendación ¿no? de la ciencia del surf, de Tony Batt Y Laura, ¿qué haces? y ¿Qué, qué hacéis los surfistas en general uh-huh. ¿no? Cuando, cuando no hay olas?
13: Bueno, pues en la, en la guía de surf que escribí, uh-huh. yo recomiendo muchas actividades para hacer, eh, sobre todo al aire libre, eh, desde hacer escaladas hasta hacer rutas, comida, compras, uh-huh. eh, mucha actividad. Pero mira, hay un tema que, que me interesa mucho sobre el surf y es la cantidad de material cultural de creadores y artistas que se inspiran en el surf para realizar obras de arte, desde, desde artes visuales hasta como la pintura, el grabado, ilustración, fotografía, hasta literatura o artesanía.
0: Entonces lo que nos dices un poco es que cuando tú no puedas surfear no no tienes por qué eh, separarte del surf, ¿no? Puedes ver una película sobre ello o ir a ver una exposición o leer un libro, no sé, quizás nos, nos puedes hacer algún tipo de recomendación para la gente que estamos menos instruidos.
13: Sí, claro. Eh, mira, de, de cine hay muchísimo. Y documentales, la de sí, Dios. Sí. Eh, no, no me quiero extender mucho sobre sobre cine, así que si quieres podemos hablar otro día de, de esto. Estupendo. Eh, en cuanto a artes visuales, eh, la fotografía es la que se lleva la palma en sí, cuanto sí. a la temática de surf. Porque bueno, es que basta meterse en Instagram ¿no? para encontrar muchísimo material fotográfico de muy buena calidad. Aquí en Asturias, por ejemplo, recomiendo eh, una fotógrafa que se llama eh, Laurita Polvorilla. Eh, uh-huh. Es una, una tía que le da un toque plástico y, artist- y artístico ¿no? a, a las fotos de, de surf. Uh-huh. Eh, el que quiera puede buscarla en Instagram, Laurita Polvorilla. Y bueno, en cuanto a ilustración, me gusta muchísimo lo que hace Barry Britton. Es un surfista irlandés. Él hace carteles ilustrados sobre competiciones de surf en Irlanda.
5: Uh-huh. Y
13: son imágenes pues que entremezclan el estilo céltico de los libros ilustrados con esa caligrafía, filigranas de trisqueles, de animales imaginarios, con los paisajes de las costas de Donegal y el surf en aguas frías, los vikingos surfeando, o las gigantes en fin, es es una pasada tenéis que buscarlo en Instagram también, Barry Britton Art o también tiene una página web porque, vamos, os va a encantar Eh, yo tengo un un libro que es una recopilación de sus carteles y es impresionante la la imaginación y el estilo personal de de este tío y por último voy a recomendar un libro Eh, es una novela que he leído recientemente aunque, bueno, es, es de 1984 se llama Huntington Beach, eh, es de Camp Noon, es una novela negra que sucede en la Meca del Sur de, en California ¿Sí? y me la recomendaron mis amigos de la librería Kafka en Oviedo que tienen un club de lectura y van a comentar esta novela en septiembre. Así que, bueno, el que se anime a leerla, pues también que venga a comentarla al grupo el mes que viene, si quieren. <risa> <risa> y el que quiera apuntarse al club de lectura, pues que hable con la gente de Kafka, que, que también los puede encontrar en Instagram, Kafka Anco, librería.
0: Pues, pues nos quedamos con todas estas recomendaciones, ¿no? Nos 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 habías hablado de Laurita Polvorilla, de Barry Britton, y de sí. este libro de Kem Kuhn. De,
13: de Hunting, Huntington Beach.
0: Pues, pues pues con estas unos cuantos planes no surferos para hacer, cuando no se puede hacer surf, pues pues nos los quedamos. Eh, ¿Qué te parece si, si nos comentas o pasamos a comentar ¿no? alguna playa de Asturias para cuando, si Dios quiere, hay buenas condiciones para hacer surf?
13: Venga, pues eh, hoy voy a comentar eh, Rodiles, que, uh-huh. que destaca por ser la playa con la mejor ola de Asturias, <ríe> la famosa barra de Rodiles que bueno ha sido clasificada como una ola de clase mundial que uh-huh. está entre las mejores, entre las cuatro mejores de Europa y es una de las mejores de España, solo comparable con Mundaka.
0: Bueno la playa de Rodríguez es preciosa, está en Villa Viciosa, pero eh, en verano no hay quien entre, de la cantidad de gente que hay.
13: Ya, ya, la verdad es que sí. Que, de hecho, en la autopista, ¿no? En en la A8, en el túnel ya aparecen unos carteles luminosos que a veces informan eh, que el aparcamiento está completo, que no te metas, ¿no? (risa) Es increíble la cantidad de gente que va en verano, pero... Pero bueno, es una playa bastante... Y eso que es muy grande, ¿no? Con aparcamiento muy amplio y tal. O sea que septiembre es un mes eh, óptimo para, para visitarla más tranquilamente.
0: Uh-huh. ¿Puedes hablarnos un poco de la barra de rodiles?
13: Mira, la barra es una ola de izquierda larga y tubera, que uh-huh. es eh, muy, muy rápida. Eh, ...funciona con oleaje fuerte, con olas de entre metro y medio y tres metros... ...o sea que tiene que haber bastante mar, mar de fondo para que rompa... Sí, sí. ...se forma por las corrientes que, que hay en la salida de la ría... ...y con el viento del el viento del nordeste hace que la arena... Eh, ...bueno, el viento y las corrientes hace que haya un, la arena se acumule... ...en el lado izquierdo de la playa, ¿no?... Sí, sí. Eh, ...del lado de la ría... ...creando una especie de duna... Subna- ...submarina... ...es como... ...bueno pues eso... ...una una duna ahí a la salida de la ría... ...que la llaman la barra... Uh-huh. ...es donde rompe la ola... ...este fenómeno es característico... ...de algunos arenales... ...con desem- desembocadura de ría... ...que es muy similar... ...a lo que pasa en Mundaka...
3: Uh-huh.
13: ...es una ola que... ...bueno es solo recomendable... ...para surfistas avanzados... ...con mucha experiencia... ...porque no es... ...no es una ola fácil... Y además hay un localismo que es bastante conflictivo.
0: Y Laura, para la gente que, entre comillas, vamos con rodines, ¿no? Como yo, que no tenemos mucha experiencia, ¿dónde podemos surfear?
13: Bueno, pues la gente que no tenga mucha experiencia en rodiles puede surfear en la parte derecha de la playa y allí van a encontrar otras olas que rompen en fondo de arena y que, bueno, que son un poco cambiantes. O sea, que hay que observar un poco primero dónde te vas a meter. Y el mejor momento para surfear en este lado es en marea media y alta. Así que os invito a todos a estudiar un poquito las mareas y cuando haya buenas olas, acercarse a Rodiles en septiembre, es un buen mes. Así que, bueno, que tengan que coja muchas olas.
0: Pues, Laura, nos quedamos con esta cantidad de, de recomendaciones que nos has traído hoy, con esta playa de rodiles. <risa> y eh, recor- recuerda a la gente que nos escucha dónde puede comprar tu guía del surf en Asturias.
13: <risa> sí, nada, pues en todas las librerías de, de Asturias. Y lo encontráis también pues eh, online, en, en los comercios online y en la página de la editorial de La Llama.
0: Pues Laura, muchísimas gracias un día más por traernos el Surf en la Tierrina y nos escuchamos.
13: Gracias a ti Luis, hasta mañana.
5: Chao.
1: Assembling their philosophies From pieces of broken memory
0: Ha sido This Is Gospel de Panica Disco. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Yo me despido. Recuerden que mañana tiene una cita aquí en Noche Tras Noche en la RPA con Marcos Vega. Nos escuchamos.